0: Vous êtes sur RTL.
1: Cette patinade d'informations sera placée entre modernité et souvenir. Je m'explique, le patron du groupe Stellantis, Carlos Tavares, vient de ridiculiser sur notre antenne, c'était hier, les Français dans son incapacité à installer des bornes électriques dans le pays. Alors que notre constructeur a déjà, lui, tous ses modèles. La voiture électrique, a-t-on... Tout fait à l'envers, ce sera l'objet de notre débat dans France 2022 à 8h35 avec les experts de la rédaction. L'électrique, c'est l'avenir, mais le charme et la nostalgie, c'est ce grand rassemblement des fans de voitures de collection qui a lieu ce week-end au Mans. 800 bolides de course, 8500 voitures de collection, 200 000 spectateurs attendus et d'ores et déjà sur la route, vous les avez entendus, notre spécialiste maison, l'as des as, Christophe Bourou, il est accompagné de son fidèle pilote, Jonathan Griveau, qui va s'amuser à compter avec lui les bornes électriques mises en cause par le patron de Peugeot. Autre de charme, celui que nous propose Alba Ventura avec notre nouveau double champion du monde de natation, que dis-je, notre double champion du monde, euh, Léon Marchand il a 20 ans, on le retrouve dès 7h40 avec Alba, je conserve mon fil rouge entre nostalgie et modernité nous allons écouter une dernière fois cette horloge parlante qui disparaît aujourd'hui
2: au quatrième top il sera
1: exactement RTL il est 7h Yves Calvi journal avec Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, les sujets de brevets se retrouvent sur les réseaux sociaux et la fuite est avérée. Les épreuves du jour sont
2: maintenues. L'éducation nationale puise dans ses sujets de secours. Le ministère va porter plainte, on vous explique tout. Les violents orages dans l'Est. Images impressionnantes hier aux Eurocaines de Belfort. Le festival ne débutera pas avant demain. Un cold case en passe d'être refermé. L'affaire Christophe Droit, ce chasseur disparu en 1995, retrouvé décapité à Busset dans la c'est sa veuve qui est mise en examen pour meurtre. Elle nie les faits. À suivre à 7h20, notre RTL événement On revient sur le drame des bébés oubliés dans les voitures avec un, un témoignage bouleversant, celui d'une maman de 37 ans à qui c'est arrivé.
3: J'ai hurlé en même temps que je courais pour aller à la voiture. J'ai ouvert la porte, il était en train de pleurer. Ça m'a quand même rassurée parce qu'il bah, n'était pas mort.
1: Enquête RTL de Nérissa Emani à cet ordre. La politique avec vous Olivier Bost et Elisabeth
4: Borne joue gros la semaine prochaine à l'Assemblée. Oui, c'est Borne à l'épreuve. Dans ce début de quinquennat, il y a un vrai rôle de Premier ministre à jouer.
1: Et vos explications dès la fin du journal.
4: Sans oublier le Tour de France, oui.
2: le top départ cet après-midi à Copenhague et une question qui, pour battre le grandissime favori, le double tenant du titre Pogacar.
5: RTL Matin
2: c'est le dernier jour d'épreuve pour 850 000 collégiens, histoire, géo et sciences au menu notamment du brevet ce vendredi. Oui, mais voilà, les sujets de ces deux matières ont fuité. Léonard Cassette, bonjour. Bonjour. Que s'est-il donc passé Eh <rire> bien, les énoncés
6: des sujets d'histoire, géographie et de sciences des épreuves qui ont lieu à partir de ce matin à 9h, circulaient dès hier sur des groupes de messagerie privée comme WhatsApp, par exemple. Impossible de connaître l'ampleur de la fuite, de savoir... Qui a pu s'échanger les sujets Mais une chose est claire, c'est la procédure en cas de fuite des sujets de secours ont donc été imprimés à la hâte. Et c'est eux qui seront distribués aujourd'hui aux quelques 850 000 candidats au brevet. Mais Léonard, on l'imagine, normalement ces sujets
2: sont sont censés être placés sous bonne garde.
6: Oui, dans des coffres, comme pour le bac, et ça, dès leur impression. C'est pourquoi, après cette fuite, le ministère de l'Éducation nationale a indiqué son intention de porter plainte. Une enquête administrative interne va aussi être lancée pour déterminer s'il y a eu complicité dans la divulgation des sujets. Il y a trois ans, le parquet de Paris avait ouvert une enquête après la fuite des épreuves de maths du bac général. Là encore, après des échanges sur WhatsApp ou par SMS, deux candidats et un surveillant avaient d'ailleurs été mis en examen.
2: Merci, Léonard Cassette. Des
1: images impressionnantes entière aux Oroquayennes de
2: Belfort Le festival frappé par la foudre dès le premier jour, ce devait être le grand retour des concerts après deux ans d'absence à cause du Covid des orages violents se sont abattus sur le site et notamment sur le camping où se trouvaient déjà 2000 festivaliers parmi eux, Alexandre, 56 ans
7: on a vu d'abord arriver un énorme nuage très noir et puis on a eu d'abord quelques gouttes hein, qui se sont transformées très rapidement en une pluie de grêle hein, de la taille d'une petite balle de golf. J'étais avec mes enfants et on s'est abrité sous la tente. Hein. On a essayé de tenir tant bien que mal le tente hein. et euh, c'est moi qui ai fait parapluie pour euh, mes enfants. Du coup, je me suis pris euh, la pluie de grêle sur le dos, sur le bras.
8: J'ai un peu boursouflé de
7: partout et euh, à un moment donné, le, le vent a soulevé la, la toile de tente et dehors on ne voyait plus rien, c'était blanc. Mais Vraiment, hein, un mur blanc qui avançait sur nous.
2: Alexandre, festivalier et père courage au téléphone RTL de Mathilde Pierresse.
1: L'affaire Christophe douard en passe d'être résolue.
2: Un cold case, vieux de 27 ans. Le corps de ce chasseur avait été retrouvé décapité à Busset. C'était en 1995 dans l'Allier. Et depuis hier, une suspecte a été mise en examen pour meurtre Frédéric Perruche. Il s'agit de la
9: veuve de Christophe douard c'est une petite bonne femme brune, de 56 ans, au chignon élégant, visage et drapée dans une écharpe sombre qui a écouté sans réaction, note au poignet le juge des libertés lui notifier son placement en détention provisoire. Selon nos informations, Maria a été régulièrement frappée par son époux avec qui elle avait eu un fils âgé aujourd'hui de 36 ans. Ce pourrait être le mobile du meurtre dont les circonstances restent à éclaircir. Elle n'a montré aucune émotion, ne s'est guère exprimée à nier les faits en dépit des éléments matériels qui lui étaient exposés. Eric Neveu, le procureur de QC.
10: Elle est actuellement dans le déni, oui, avec une approche... Euh que je qualifierais presque fataliste. Elle nie aujourd'hui les relations conflictuelles avec son mari, qui pour autant ont été mises en évidence et qui
8: ressortent de multiples témoignages depuis 1995. Elle réécrit en fait certaines pages de l'histoire.
9: Les enquêteurs sont persuadés que cette femme aussi discrète que Chétive n'a pas agi seule, en tout cas pour dissimuler le corps pendant dix jours, le décapiter pour effacer les preuves et le déposer dans un fossé avec une de ses bottes en caoutchouc à la place de la tête. Les investigations se poursuivent donc pour retrouver un ou plusieurs complices. La veuve de
2: Christophe Doar qui risque une peine de 30 ans de prison. Les explications étaient signées Frédéric Perruche, correspondant RTL en Auvergne-Rhône-Alpes. Un mot de politique après sa tournée diplomatique. Emmanuel Macron replonge dans les tractations gouvernementales. Selon les indiscrétions de notre service politique, le nouveau cabinet est attendu dès le début de la semaine prochaine. Le gouvernement interpellé par la Confédération des commerçants, hein, qui est au plus haut point après la décision de la Cour de cassation hier dans trois affaires. Elle ordonne le versement des loyers non payés lors du premier confinement et payé de Damoclès
1: pour de nombreux commerces. RTL 7h06 les entreprises en sont friandes restons vigilants. Le greenwashing est partout.
2: L'association de consommateurs CLCV interpelle l'État. Armel Lévy dans ce domaine les étiquettes sont souvent trompeuses.
11: C'est vrai, quand vous achetez des crêpes toutes faites ou des produits ménagers estampillés climatiquement neutres ou encore des capsules de café, des bouteilles d'eau ou des tomates emballées dans du plastique marqué « neutre en carbone », cela ne veut pas dire que l'entreprise ne pollue pas pour les produire. Cela signifie simplement que l'entreprise compense les émissions de CO2 en plantant des arbres ou en finançant des programmes d'accès à l'eau potable en Afrique ou des créations de parcs solaires en Inde. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, comme le souligne François Carlier de la CLCV.
10: C'est susceptible d'être trompeur. En tout cas, c'est une information qui ne nous paraît pas vraiment loyale vis-à-vis -vis du consommateur et ça ne l'aide pas à
8: faire ses choix.
11: Même chose pour les offres 100% vertes proposées par les fournisseurs d'énergie. Cela ne veut pas dire 100% d'énergie renouvelable, mais juste que les fournisseurs payent pour compenser les émissions de gaz à effet de serre.
2: Voilà, l'église au centre du village. Merci, Armel Lévy. Avant le Tour de France, ce qui change ce vendredi 1er juillet Deux choses, c'était un parcours du combattant. Vous pouvez désormais changer de nom beaucoup plus facilement, choisir celui de votre père, de votre mère ou les deux. En revanche, vous ne pouvez plus changer de chaudière à fioul. Ah, oui, L'installation de nouvelles citernes est interdite. Ça concerne tout de même 3,5 millions et demi de maisons en France. Il est
5: 7 h 07 RTL Tour de France 2022
2: groupe péto, changement de braquet et autre échappée c'est parti pour trois semaines de Tour de France le sommet de la saison vélo l'événement sportif le plus suivi au monde après le mondial de foot et les JO le top départ donné cet après-midi à Copenhague pour un contre la montre avec une question, Nicolas Georgerot. Qui peut battre le
7: grand favori Pogacar Oui, depuis deux ans, il y a lui et les autres. Maillot jaune, maillot blanc, maillot à poids. À chaque fois, il collectionne toutes ces distinctions. Alors quand on lui fait remarquer qu'il n'a pas de points faible, il joue avec astuce la carte de l'humilité.
12: Tout le monde a des faiblesses. Personne n'a de jours parfaits tout le temps. On espère que ce coup
7: de moins bien n'arrivera pas, même si on sait que c'est normal sur un grand tour. <rire> Décontracté souriant. Le Slovène de 23 ans est un épouvantail mais le public ne le reconnaît pas toujours. Avant-hier, on l'a croisé par hasard dans un parking souterrain d'un hôtel passant inaperçu au milieu des autres clients. Son principal rival sera encore une fois son compatriote Primoz Roglic, entouré comme jamais avec la meilleure équipe au monde à ses côtés.
4: L'équipe que nous amenons ici est très forte.
7: On doit être confiant et se battre de cette manière. En faisant comme ça, on peut y arriver. Guérin Thomas, le vainqueur de 2018 est également ambitieux. Ils auront tous forts à faire. Pogachar, cette saison a remporté toutes les courses à étapes auxquelles il a participé.
2: Nicolas Georgerot qui va nous faire vivre ce Tour de France RTL sur les routes des points. Toutes les demi-heures et tous les soirs, le Club Jalabert, 18h30-19h. Et pour les amateurs de cylindrés, Antoine, ce week-end, il y a aussi le Mans classique. C'est le plus grand rassemblement de voitures anciennes. 800 voitures de course, déjà la dixième édition et un vrai succès populaire. Près de 200 000 spectateurs attendus. Christophe Bourou, vous êtes en route pour cet événement au volant d'une
10: 504 de collection à une 504 coupée Peugeot magnifique de 73. Alors, couleur vert racing. C'est une véritable Madeleine de Proust sur roue. Elle est superbe. C'est une machine à remonter le temps à l'intérieur. Vous avez cette odeur, celle, vous savez, des sièges en velours beige. Il n'y a pas d'électronique. Ça vit, ça vibre. C'est un grand volant en bois. Pas de direction assistée. Je peux vous dire que Jonathan, qui conduit depuis tout à l'heure, a les bras particulièrement musclés. Vous avez même à la... Ah bah voilà. Les phares jaunes, alors ça c'est génial aussi. C'est vraiment. On se fait arrêter, il y a des pouces levés sur le passage, il y a un vrai capital sympathie, énorme, et on risque de croiser de plus en plus d'amateurs de voitures anciennes, puisque plus on va arriver vers le Mans classique et plus on va voir de d'amateurs, 200 000 personnes attendues pour ce grand grand rassemblement pour des voitures anciennes qui ont vraiment vraiment la cote, hein. il y a 400 000 collectionneurs de voitures anciennes qui ont plus de 30 ans et puis il y a 1 million de voitures anciennes qui circulent en
1: France alors Je précise que vous êtes dans la forêt de Rambouillet, donc euh, si vous croisez les sangliers exact. ou un président du Sénat je vous rappelle qu'il n'y a <rire> pas d'airbag sur la voiture hein. <rire> Oui et puis alors euh, le temps de freiner je peux vous dire que c'est un peu plus long que nos voitures modernes hein. Allez on va se retrouver pour toute cette patinale Les courses elles ont lieu en nocturne à Vincennes à départ 20h15. Et
2: voici les pronostics de Dominique Cordier le 10, le 12, le 13, le 2, le 11,
1: le 8, le 16, sa dernière minute c'est le 13, duchesse de Sassy. Magnifique, le journal de 7h nous a été proposé par Antoine Cavallero.
5: RTL matin.
1: Il est 7h11, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. La première ministre Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale mercredi prochain. Est-ce que c'est important Oui, et
4: plus que d'habitude. Il y a un vrai rôle, en fait, de Premier ministre à prendre. La fonction est revalorisée par le contexte politique actuel. Elisabeth Borne peut vraiment assurer la fonction de première ministre, y compris dans ses dimensions les plus politiques. Car l'hyper présidentialisation et les effets pervers du quinquennat sont atténués par la composition de l'Assemblée nationale, sans majorité absolue. Le métier à Matignon est moins entravé ou parasité qu'à son habitude, il redevient même central. Et tout passe par un discours de politique générale ah Oui, cela peut devenir un moment d'affirmation politique. Mmh. Il n'y a, a pour Elisabeth Borne ni rivalité ni problème de loyauté à régler avec Emmanuel Macron. Mais une place à trouver aux yeux de tous. Sans majorité absolue donc, c'est la première ministre qui devra la composer au coup par coup. Le chef de l'État a toutes les raisons de s'éloigner un peu de ses opérations. Il ne peut plus ou n'a plus aucun intérêt à être en première ligne sur tout et tout le temps. Cette opportunité pour s'affirmer, pour cranter son rôle aux yeux de tous, est un défi pour Elisabeth Borne. Alors, sait-on ce qu'il y aura dans ce discours de politique générale et bien, Son intervention dans le, le chaudron de l'Assemblée aura deux dimensions essentielles, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, il devra asseoir une autorité, ce qui n'est pas, bien entendu, gagné. Elle l'a assuré sur LCI la semaine dernière. « Ça ne me fait pas peur. Quand j'entends des gens hurler autour de moi, ça ne m'impressionne pas. » Sur le fond, Elisabeth Borne devra développer une méthode et, et expliquer une politique. Son discours aura plusieurs cibles. Elle parlera autant aux Français, euh, pour ce qu'ils peuvent attendre de sa politique, qu'à l'hémicycle. Elle parlera à sa majorité, qui a besoin de se rassurer elle parlera aux oppositions qui ont besoin de mesurer leur influence sur les lois qui arriveront à l'Assemblée et notamment la fameuse loi pouvoir d'achat Alors très bien, mais ça ne nous
1: donne pas tout à fait le contenu de son
4: discours. Hein. Non, et c'est normal parce qu'il n'existe pas encore, ça repassera quand même un peu par la case Élysée, par le Président de la République Emmanuel Macron est rentré en France après plusieurs sommets internationaux et il va faire un, un point politique avec Elisabeth Borne dans la journée, pour qu'elle lui raconte d'abord ses rencontres avec les partis d'opposition pour savoir ce qu'il est possible de faire, pour qu'elle lui donne ses idées pour le prochain remaniement du gouvernement qui sera aussi annoncé la semaine prochaine. Et puis ils prépareront ensuite donc ce baptême du feu de la première ministre à l'Assemblée nationale. Preuve que le pouvoir s'est un peu déplacé. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron avait choisi de réunir tous les parlementaires à Versailles pour délivrer sa bonne parole. Juste à la veille du discours de politique générale de son premier Premier ministre, Edouard Philippe, c'était les débuts, c'était l'hyper-président fraîchement élu, ça n'avait rien à voir, il avait une majorité absolue à l'Assemblée. Et donc c'était hier, merci Olivier Bost. À suivre notre RTL événement avec
1: Nerissa Imani qui a enquêté sur le syndrome des bébés oubliés. Il y a quelques jours encore un verre oublié, vous savez, son enfant à l'arrière de sa voiture avant de se rendre au travail. Alors que se passe-t-il dans la tête des parents Témoignage bouleversant à ne pas manquer dans un instant sur RTL.
5: RTL RTL événement
1: RTL, il est 7h16. Souvenez-vous, en début de semaine dernière, nous vous parlions de ce bébé de 14 mois, retrouvé mort dans une voiture à Saint-Nazaire. Son père l'avait tout simplement oublié sur la banquette arrière alors qu'il faisait très chaud dehors. Derrière ce drame épouvantable, il y a des dizaines d'histoires comme celle-là, même s'il n'existe pas de chiffres officiels. Mais ce matin, sur RTL, nous avons décidé de nous arrêter sur ce que certains spécialistes outre-Atlantique appellent donc le syndrome du bébé oublié. Bonjour Nérissa Imani. Bonjour. Vous avez recueilli, et c'est extrêmement rare dans ce type de situation, le témoignage bouleversant d'une maman de 37 ans qui est passée tout près d'un drame similaire avec son bébé.
13: Oui, exactement. Sophie n'en a quasiment parlé à personne et c'est la voix tremblante presque au bord des larmes que cette assistante maternelle me raconte cet après-midi d'août 2016. La chaleur est écrasante. Devant la maison, son mari décharge les courses de la voiture. Leur fils, Léon, 16 mois, est endormi. à l'arrière, Sophie demande à son mari les clés du véhicule, car elle a un rendez-vous avec ses parents dans les locaux de sa future entreprise.
3: J'ai pris la voiture. Lui se souvient m'avoir dit que par contre, du coup, j'avais mon, mon petit garçon avec moi. Moi, je m'en souviens pas vraiment, honnêtement. Mon fils avait un siège auto dos à la route encore à, à 16 mois. J'ai je crois jamais vraiment réalisé qu'il était dans la voiture à ce moment-là et moi je suis partie sur mon lieu de travail. J'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé en fait. Au moment où je suis sortie en fait du local, je me suis retrouvée euh, d'un coup d'un seul devant mon fils et honnêtement, il était écarlate. J'ai hurlé en même temps que je courais pour aller à la voiture. J'ai ouvert la porte, il était en train de pleurer. Ça m'a quand même rassurée parce que bah, il était pas mort. <rire> je me suis mise, je, je suis rentrée dans le local en hurlant. Je me suis mise toute nue, <rire> je l'ai mis contre moi pour le rafraîchir. On l'obligeait à boire jusqu'au moment où en fait il a eu la force de, de têter. C'est vrai que
13: j'ai compris que qu'il allait bien. Après cet accident, Sophie ne se rend pas à l'hôpital avec son fils parce qu'elle m'explique qu'elle se sent terriblement honteuse.
1: Alors on imagine la culpabilité hein, que doit ressentir cette maman, est-ce qu'elle s'en est, qu est remise depuis
13: euh, Vous avez raison, ce sentiment de culpabilité est toujours là, est toujours fort. Cette maman de trois enfants est suivie par un psychologue et reste traumatisée.
3: Moi pas, je ne m'en suis pas remise en fait. La peur que j'ai ressentie Rien que d'y penser, ça me met une boule dans le ventre et c'est toujours là, quoi. J'ai fait une thérapie pour remonter sur les traumatismes et essayer de guérir. Enfin, ça marche pas vraiment parce qu'au final, c'est plus lui, moi, ma préoccupation. Et c'est lui, comment il va vivre avec ce traumatisme? Parce que pour moi, c'est pas possible que ce soit autrement pour lui, quoi. Je l'ai laissé là, en plein cagnard, quoi. Enfin, moi, c'est la seule chose auquel je pense.
13: Et d'ailleurs, selon elle, cet accident a eu des conséquences quasi immédiates sur son enfant. Pour moi, il a terriblement changé. C'est vrai que c'était un bébé très
3: calme. Après ça, il est devenu très remuant. Mais c'était un bébé gros dormeur. Et puis après, c'était un bébé très dynamique, très agité. Je dirais que comme quand même beaucoup d'enfants sur ces périodes-là, c'est des périodes où de toute façon, les changements sont grands. C'est juste que moi, je faisais une fixette sur tout, en fait.
13: Aujourd'hui, Léon a 7 ans. Il est en CP, mais il souffre d'un fort trouble déficit de l'attention avec hyperactivité qui menace sa scolarité.
3: C'est génétique et euh, il est né comme ça en vrai. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête, je ne peux pas m'enlever que quand même il a vécu ça et que je ne sais pas comment ça impacte. en fait. J'en ai pas parlé aux médecins. Toujours dans les questionnaires, quand on fait des bilans pour les handicaps, il y a toujours cette question, que s'est-il passé avant les 3 ans et j'ai jamais réussi à remplir ça
1: en fait. Alors on entend bien ce poids écrasant de la culpabilité encore aujourd'hui, euh, pardon mais je suis obligée de poser la question comment a-t-elle pu oublier son bébé à l'arrière de la voiture, c'est la question
14: qu'on se pose tous
13: Sophie m'assure qu'elle n'a pas entendu son mari quand il lui disait que son fils était à l'intérieur, elle était déjà ailleurs, ce sont ses mots, distraite préoccupée par l'ouverture de son entreprise, une maison d'assistante maternelle alors certes ce ne sont pas des excuses mais cela peut en partie expliquer l'accident. Il y a une, une multitude de facteurs aussi
3: qui font que, que ça peut arriver. Et euh, ça ne fait pas de nous nécessairement un bon parent. En fait, on peut être un très bon parent, se préoccuper de son enfant chaque seconde pour plein de choses. Et finalement, euh, bah quand même ne pas avoir entendu, ne pas avoir fait attention à, à, à l'information qui fait qu'on l'a dans la voiture. Je pense que ça peut arriver à, à n'importe qui, oui.
13: Sophie le répète, ce drame peut arriver à tout le monde. Et ce qui est sûr, Yves, c'est qu'aujourd'hui, cette maman n'ose plus laisser ses enfants une seule seconde dans la voiture sans surveillance.
1: Merci beaucoup Narissa et Manny pour cette enquête sur le syndrome donc du bébé oublié. RTL Matin, Yves Calvi. Et bonjour Anthony Martin. Bonjour à tous. On retrouve avec plaisir notre pépite musicale. Quel est le programme
15: Alors on va découvrir une nouveauté ce matin. La chanteuse Zazie est de retour. Quatre ans sont passés depuis son précédent album porté par le tube Speed. Et Zazie vient tout juste de dévoiler le premier extrait de son prochain album. Une chanson électropop qui a un titre en anglais, Lady shine Faut que ça brille, on peut le ouais. traduire comme ça. Le reste du texte est en français. Zazie adore écrire la nuit. Et cette nouvelle chanson est née pendant un confinement en pleine insomnie. Un soir de tempête sous crâne. Let It Shine est donc née de l'ennui, du manque, mais délivre un message optimiste et lumineux. Zazie a chanté « Zen, soyons zen ». Maintenant, on peut dire qu'elle chante « Joie, soyons joie <rire> », du soleil dans la tête. C'est notre pépite du jour, la chanson inédite « Let It Shine » de Zazie.
5: « J'ai pas fermé l'œil de la nuit, c'est pas l envie qui manque, c'est le manque qui s'impose, pas ma d'ose, plus de concert, pas un concert, plus à rien. » Et eh ben tant pis, ou pique danse mes nuits blanches et mes idées noires Et si l'espoir brille par son absence Lady Child, J'ai perdu le sommeil
15: Tout frais, tout nouveau mais et entraînant oui. plutôt. Lady Shine, nouvelle chanson de Zazie. Avant goût de son onzième album qui devrait arriver avant la fin de l'année et pas encore fini. Hein. Ce sera un <rire> disque bourré d'espoir et un disque qui marquera 30 ans de carrière pour Zazie. Car son premier album, Je tue, est sorti en 1992 mais en 2022, donc place à Lady Shine.
5: Comme les soirs où brillait la lune j'ai vu nos cœurs à la fenêtre c'est bien que l'espoir peut renaître. Nos rêves peuvent lever désormais. Allez, Allez, chouette
1: cette fin. Merci beaucoup Anthony. On se dit à lundi. À lundi. Et pour les nombreux fans de Zazie, rendez-vous donc tout à l'heure dans Laissez-vous tenter à 9h15. Zazie nous dira tout sur son retour au micro de Steven Bellery.
5: RTL Matin, Yves Calvi.
1: Il est 7h23, notre fil rouge ce matin va nous conduire du côté du Mans pour ce grand rassemblement de collectionneurs de bolides ce week-end dans le chef lieu de la Sarthe. On vous retrouve, Christophe Bourreau, à bord d'une 504 de collection. Et en fait, vous faites la route en Tiel et le Mans. Et j'ai envie de vous demander euh, le niveau de consommation d'essence. Qu'est-ce que ça donne depuis votre départ de, de Neuilly
10: très très bonne question Yves, alors le problème avec ces voitures anciennes c'est que la jauge ne bouge pas donc euh, ah. comme a dit le propriétaire de la voiture, il faut le faire à l'instinct oui. donc à l'instant et à l'instinct on va s'arrêter à une pompe à essence, on a parcouru à peu près 100 km, vous entendez peut-être le clignotant parce que oui. dans ces voitures anciennes on entend tout, hein. ça, ah, ça fait partie du charme de ces voitures Bien sûr. Euh, et la préoccupation en ce moment de tous les français et en particulier si vous avez une voiture ancienne et de collection c'est que ça consomme quand même beaucoup, on est de l'ordre de 8 à 10 litres au 100 et du sans -plomb 98, donc euh, je pense que le passage à la pompe va être relativement douloureux, si je puis dire, ça on va dire que c'est un peu le mauvais côté, parce que le bon côté c'est vraiment euh, hyper agréable à conduire, malgré les idées reçues malgré un volant qui est quand même très très grand hein, parce que vous n'avez pas de direction assistée c'est un volant en bois, donc il se, faut vraiment avoir des muscles hein, pour faire les, les virages et puis on prend le temps, là on est sur une départementale, il fait beau on prend le temps de conduire, c'est sympa et on se retrouve... Euh, voilà, c'est la même vie. comme vous l'entendez, on met la radio. C'est l'autoradio
16: Eh
10: euh, oui, avec l'antenne qui se déplie à l'arrière, voilà.
16: J'ai l'impression d'être... Sur une route nationale magnifique, il y a quelques années C'est le
10: charme des voitures anciennes. C'est vraiment. Euh, on, on est dans un, une autre époque. Mais euh, en plus, tous les gens nous saluent. C'est vraiment sympa. On est dans une autre dimension. Et euh, on va rejoindre tous les amoureux de voitures anciennes qui se donnent rendez-vous au Mans. Il y a quand même 200 000 personnes attendues. Plus de 8 000 voitures. C'est un rassemblement qui attire beaucoup, beaucoup de monde. Parce que les voitures anciennes ont vraiment, vraiment la cote. Les gens apprécient ces voitures c'est vrai que bah, on retrouve des... c'est un peu notre enfance aussi Yves qu'on retrouve dans ces ah, mots d'accord mettez nous un petit coup de la belle vie allez Jonathan Griveaux fait fait, fait la technique ah, bah oui. belle, belle, belle en plus, il y a un magnifique soleil qui nous accompagne. C'est vraiment merveilleux. Et euh, malgré le bruit quand même du moteur, hein, parce oui, qu'on est, est, est plus habitué, mais franchement, c'est pas dérangeant. Et euh, alors, il faut aussi dire que les, les propriétaires de voitures anciennes font 1000 km par an, ce qui est pas énorme. Mm -hmm. Et avec une voiture de collection, si elles ont plus de 30 ans, vous avez aussi la possibilité d'aller dans les, dans les centres-villes, malgré les interdictions, puisque de plus en plus de villes interdisent euh, les voitures euh, anciennes. Mais quand vous avez une voiture de collection, de plus de 30 ans, vous pouvez circuler dans les centres-villes et ça aussi c'est un plus pour ces voitures, ce qui fait que eh bien, il y a beaucoup de, de personnes qui s'y intéressent et les cotes aussi sont en train de grimper pour ces voitures. Si vous avez une vieille voiture dans votre grange, eh bien, je peux vous dire que les, les prix ont, ont sacrément augmenté c'est de l'ordre de 20% tous les ans pour ces voitures anciennes.
1: Et on se sépare sur les dernières notes de cette chanson de Sacha Distel. Vous êtes avec nous pendant toute la matinée. Je vous rappelle que vous devez quand même compter les bornes électriques, hein, ce qui est quand même le, oui. le, le, le gag de notre journée. Alors, oui, là, oui. c'est
10: changement. On est dans un ah, autre bah, monde. Hein. Voilà, ah, je, pas, tu, 50 compris. ans en arrière à 50 ans plus tard. Voilà, et, et Marina, <rire> que
1: vous venez d'entendre, va nous parler de notre météo dans quelques instants. Oui,
17: vous allez avoir une belle route en tous les cas ah, pour vous, super. Christophe.
1: À mmh. tout de suite, à tout Marina.
17: Tout de suite, hein.
1: Pour la dernière de la saison, rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. 15 000 euros à gagner, je vous le rappelle, dans une valise RTL exceptionnelle, on retrouve Max Boublil. C'est un petit, un petit garçon <rire> paysan et son père. Qui visitent un centre
0: commercial mmh. et ils sont abasourdis par presque tout ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont étonnés. Ils montent à Paris pour la première fois. Et ouais, c'est-à-dire, voilà, c'est vraiment. Euh, ils sortent de leur campagne, quoi. Ils n'ont jamais rien vu et tout. Ils voient le centre commercial et ils sont surtout intéressés par deux murs brillants de couleur argent qui peuvent s'ouvrir en deux et se refermer. Et le petit garçon, <rire> il voit ça, il demande à son père C'est quoi là, papa et le père qui avait jamais vu de l'ascenseur auparavant, il lui répond euh, « Fils, j'ai jamais rien vu de tel dans ma vie, je sais pas ce que c'est. » Alors le petit garçon et son père, ils observent curieux l'ascenseur quand tout à coup ils aperçoivent une vieille femme dans un fauteuil roulant avancer jusqu'au mur, appuyer sur un bouton, les murs s'ouvrent et la vieille dame, elle roule jusque dans une petite salle et les murs se referment. Le petit garçon et son père, ils voient alors des chiffres lumineux défiler. 1, 2, 3, 4, 5. Ils continuent à regarder jusqu'à ce que les chiffres se mettent à défiler, mais dans l'ordre inverse. 5, 4, 3, 2, 1. Et tout d'un coup, les murs, ils s'ouvrent et à nouveau, il y a une magnifique jeune femme qui en sort. Et là, le père, ébahi, regarde son fils et lui dit « Bon, vite, chercher toi merde !» <rires>
1: Dernière émission de la saison avec euh, Laurent qui est toute son équipe. Rendez-vous de 15h30 à 18h et quand vous le voulez sur la web radio 100% grosse tête disponible sur notre application mobile. Alors venons-en à ce week-end qu'on espère mmh. ensoleiller. Oui, il le
17: sera mais euh, voilà, progressivement puisque mmh. aujourd'hui on a encore les traces de la perturbation d'hier. Alors plus d'orage mais on a encore un ciel nuageux du nord est au nord des Alpes au massif central jusqu'aux Pyrénées avec encore quelques averses là qui traînent en ce moment notamment vers l'Alsace, la Franche-Comté les Alpes mais ça s'évacue et on n'en parlera plus cet après-midi. On a aussi quelques gouttes près de la chez de l'Atlantique, mais là aussi, on en parlera plus cet après-midi, donc vous l'avez compris, temps sec cet après-midi, avec un, des éclaircies de plus en plus belles, ce sera assez ensoleillé bien bleu sur le tiers-sud, passage nuageux et, et du soleil sur les deux tiers-nord, avec des températures alors un petit peu fraîches quand même ce matin, mais cet après-midi ça y est, la hausse commence 19 à Brest, 20 à Lille, bon, ça reste un peu juste par endroit quand même, mais c'est mieux qu'hier 22 à Paris, 22 à Nantes et au Mans, 23 à Cognac et à Jens, vous aurez 24 à Bordeaux et à Lyon, cet après-midi il fera 30 degrés à Bastia et 30 32 à Marseille.
1: Merci beaucoup Marina Giraudot, merci à vous qui nous écoutez RTL il est 7h30 RTL matin, Yves Calvi 7h30 toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 1er juillet 2022, bonjour Isabelle
18: Bonjour Yves, bonjour à tous et en ce 1er juillet on a le droit de chanter Oui Oui, car à partir d'aujourd'hui, changer de nom devient une simple formalité. Fini les procédures longues et compliquées à l'issue incertaine. On peut choisir de porter le nom de son père ou de sa mère ou les deux. Il suffit de le déclarer à l'état civil. C'est bien ce que compte faire Joris. Il ne veut plus porter le nom de son père, Clémentera.
19: Joris est fonctionnaire, il a 27 ans. C'est la gorge serrée qu'il raconte sa volonté de changer son nom de famille. Là, on voit votre carte d'identité. Le nom de famille qui est inscrit, c'est Boudier. C'est le nom de votre père. Voilà, mais je compte changer ce nom puisqu'il ne signe n'y fait rien pour moi. Et le remplacer par celui de ma mère. Il n'a que un an lorsque du jour au lendemain, son père les abandonne, lui et sa mère. J'ai pas de souvenirs de lui, il nous a jamais parlé. J'ai appris plus tard qu'il avait eu des enfants avec d'autres femmes. Au tribunal, quand il était passé, il nous avait dit que pour lui, sa femme et son enfant, c'était comme s'ils étaient morts. Alors ce serait un honneur pour lui de porter le nom de sa mère. C'est qui m'a soutenu pendant que j'ai fait mes études. C'est celle qui m'a soutenu pendant que j'allais pas bien. C'est elle qui m'a soutenu pendant mes réussites. C'est elle qui était là toute ma vie. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi facilite largement la procédure. Aujourd'hui, Joris vit cette possibilité comme un immense soulagement. Ça fait des années et des années que je demande à changer de nom. On n'a pas eu l'occasion, euh, on n'a pas eu les finances non plus de le faire. La loi qui vient de passer là en mars, ça nous permet de vraiment d'alléger la procédure et de faire ça assez rapidement, plus rapide, plus facile, gratuit. Et une fois la demande effectuée en mairie, Joris aura un mois pour se rétracter, mais il est sûr de lui.
18: Et sachez tout de même que ce changement de nom simplifié n'est possible qu'une seule fois dans une vie Autre changement de ce 1er juillet L'installation de nouvelles chaudières au fioul est désormais interdite Les chaudières existantes pourront être réparées mais celles qui ne fonctionnent plus devront être remplacées par des systèmes moins polluants comme les pompes à chaleur ou les poêles à pêlée
1: Nous partons maintenant à Belfort, les eurocaïennes ont été emportées par la tempête
18: Le festival faisait son grand retour après deux années de Covid Les portes venaient tout juste de s'ouvrir hier après-midi quand soudain un orage a éclaté gros coup de vent, des pluies torrentiel. Un petit chapiteau s'est envolé. Panique chez les festivaliers. Des arbres se sont couchés. Au camping, les tentes se sont envolées. La grande scène a été endommagée. Bilan, 7 blessés dont un grièvement touché. Ça n'a pourtant pas duré longtemps.
20: Quand on est arrivé
19: devant, en il fait, y, avait, y avait pas mal d'arbres. Ça n'a même pas duré longtemps, quoi. ça a duré allez, 20, 20 minutes. Quoi. En 20 minutes, bah, ça a mis la soirée en péril. Il y avait énormément d'orages, il y avait un peu la panique, tout le monde avait un peu peur. Quoi.
18: Ce festivalier avec Pierre Collat, effectivement, la soirée d'hier a été annulée. Celle d'aujourd'hui l'est aussi, les billets seront remboursés. Un cold case élucidé 27 ans après. En 1995, le corps sans tête d'un jeune chasseur avait été retrouvé à bussé dans l'allier. Sa veuve vient d'être mise en examen pour meurtre. Le procureur évoque des indices graves et concordants. A priori, elle n'aurait pas agi seule. Il y aura sans doute d'autres interpellations. Les élèves de 3e qui passent le brevet des collèges de hier auront droit au sujet de secours aujourd'hui en histoire, géographie et en sciences. Car les sujets originaux ont fuité les photos circulées sur WhatsApp. Écoutez ce qu'en dit Bruno Bobkiewicz du syndicat national des chefs d'établissement.
20: Vous avez des milliers d'établissements qui ont les sujets dans les coffres. Vous avez des services académiques qui ont aussi à un moment donné, eu à disposition ces sujets. À quel moment ça a pu fuiter Objectivement, c'est compliqué de le retracer. Ça arrive rarement, mais ça demande derrière une logistique de modification. Télécharger le nouveau sujet, le dupliquer pour tous les élèves, alors que tout était prêt à être ancien. Personne n'a intérêt à que ça fuite. De toute façon, ça n'a aucun sens. Ça fait perdre toute, toute crédibilité aussi à examen.
18: Propos recueilli par Léonard Cassette, le ministère de l'éducation va porter plainte et lancer aussi une enquête interne. La mission Flash sur les urgences a rendu son rapport à Elisabeth Borne. 41 propositions pour affronter un été compliqué. Il est question notamment de mieux trier en amont via le 15 ou à l'entrée même des urgences. Le rapport préconise aussi des incitations financières pour les soignants. Ce coup dur pour les commerçants, la cour de cassation a tranché. Les loyers des boutiques qui étaient fermés pendant les confinements devront bien être payés. Les bailleurs n'étaient pas responsables du confinement, les locaux étaient toujours utilisables. C'est ce que dit la cour. Le président de la Confédération des commerçants, Francis Palombi, est atterré. C'est catastrophique parce
21: que ça risque de mettre des entreprises au tapis. Étant donné que le loyer va devenir intenable, rembourser les loyers, ça va... Surdimensionner les charges, et ce sera dramatique si l'État ne réagit pas et s'il n'y a pas des mesures mises en place.
18: Un propos accueilli par Anaïs Bouissouf. Le bip de fin pour l'horloge parlante, la voix qui donnait l'heure s'est tue hier soir après presque 90 ans de bons et loyaux services.
1: Au quatrième top, il sera 0 h
22: 55 secondes.
17: Bonjour, nous vous informons que l'horloge parlante est définitivement fermée. Nous vous remercions pour votre fidélité. Et voilà, c'est terminé.
18: terminé. Maintenant, si vous voulez avoir l'heure précise, il faut aller sur Internet. Plusieurs sites donnent l'heure via une horloge atomique. J'ai vérifié, toutes les horloges d'RTL sont bien à l'heure. Parfois, parfait. les journalistes sont en retard, très oui, rarement. Oui, ça mais...
1: c'est un, un autre univers.
18: C'est un, un autre débat.
1: Mais bien sûr, dans un instant, on va s'intéresser au Tour de France, si vous le voulez bien.
18: RTL
23: Va, vélo vol,
5: fenêtre sur tour.
23: La voie va, ou
5: vélo va. Avec Christian Laborde. Vélo, va, ah oui, le Tour de France, oh, c'est le jour J.
18: Première étape cet après-midi à Copenhague, un hein, contre-la-montre individuelle et donc première fenêtre sur tour de notre ami Christian Laborde, qui n'a pas attendu Andersen pour nous raconter des histoires.
14: Le Tour de France s'élance de Copenhague, où la petite sirène, topless, regarde passer les vagues de vélo. Il y a des vélos partout. Et la première ministre en possède quatre. À Copenhague, les pistes cyclables sont légion et parfois colorées, comme la Seekles-Langen-Dike-Lane, entièrement orange. Elles accueillent des vélos à col de cygne, des vélos électriques, des vélos cargo, des triporteurs avec des miochons dedans. Copenhague, c'est le vélo paisible, chaleureux, un vélo cool, à la coule à la coulette, à la coulette à bicyclette. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas à la coulette, mais à la Philippe, c'est-à-dire à Donf. Ils vont rouler à bloc sur leur vélo qui pèse si peu et offre au soleil un rabe de rayon. À bloc pendant 13 bornes et sans un regard pour la petite sirène, laquelle, texée, va se lever, rouler son tapis de plage et s'en aller après avoir enfilé sur ses épaules le maillot jaune. <rire>
18: Christian Laborde avec Christian Olivier sur ce 109e tour. Il y aura d'autres incursions à l'étranger, hein, en Belgique et en Suisse. Cinq arrivées au sommet, dont l'Alpe d'Huez le 14 juillet. L'homme à battre, bien sûr, c'est le Slovène Tadej Pogachar, le double tenant du titre
1: nous Tout fait à l'envers dans notre stratégie pour le tout électrique. C'est en tout cas ce que pense le patron de Stellantis. On l'a entendu hier sur notre antenne et dans notre matinale. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour François Langlais. Bonjour Yves. 7h38. Alors attention, je me tiens à la table. Et si Poutine était une femme Voilà. <rire> oui, vrai. Et voilà. Vous revenez ce matin sur cette drôle de déclaration qui, je le précise quand même, <rire> est signée Boris Johnson. Les Anglais, c'est toujours un peu particulier.
22: Et si Poutine était une femme, il n'aurait Mais... pas fait la guerre. Et on va essayer d'appliquer ah... cette maxime étrange au monde du business. Les femmes ont-elles une façon différente de manager de celle des hommes. Bah Oui, à tout de suite pour l'Angléco sur RTL.
5: RTL matin,
1: Yves Calvi. Il est 7h40, l'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Bonjour, le turbulent Premier ministre britannique a fait une singulière déclaration sur les femmes qui a son équivalent
22: dans la vie des affaires. Je rappelle qu'il s'agit de Boris Johnson. Oui, personnage échevelé qui a déclaré oui. lors d'une interview à la télévision allemande que si Poutine avait été une femme, jamais il ou elle, ne se serait lancée dans cette guerre. Je cite « folle et macho » qu'est l'invasion de l'Ukraine. Okay. Oh, oui, évidemment. Il hein. n'y a, a même pas besoin de sortir des frontières britanniques pour s'en apercevoir. Margaret Thatcher, lointaine prédécesseur de Johnson, avait en effet lancé une guerre contre l'Argentine, il y a 40 ans, pour récupérer le contrôle des Malouines, les îles Falklands. Bien lui en a pris d'ailleurs, hein, sur le plan politique, parce que cette expédition victorieuse a été le vrai début de sa popularité à Downing Street. On pourrait aussi citer la leader indienne Indira Gandhi et la guerre contre le Pakistan. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée, faisant des femmes, des êtres, plus paisibles, plus raisonnables, circule aussi dans les entreprises. Bon, écoutez, c'est ridicule, c'est-à-dire, hommes et femmes n'auraient pas la même façon de manager Et c'est ce que nous dit une bonne partie de la littérature sur le management. Les femmes seraient plus empathiques, recherchant le compromis, plus soucieuses du long terme et plus méfiante vis-à-vis du risque que les hommes. En gros, euh, les hommes seraient poussés à l'excès et à la confrontation à cause de la testostérone, alors que les femmes seraient protégées de l'excès par leur tempérament. C'est faux, vous avez l'air sceptique. Écoutez, quand Anne Vergeon plante Areva, le leader français du nucléaire, pour avoir imprudemment acheté la société canadienne Uramine, ça a d'ailleurs coûté des milliards aux contribuables. Elle se conduit comme ce que les stéréotypes attribuent à un homme. Alors que c'est une femme. A l'inverse, <coughs> pardon, Mary Barra, qui dirige le constructeur auto-américain General Motors, mm -hmm. conduit l'une des plus grandes entreprises du monde avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de fermeté. Et on n'arrive pas à ce poste en installant des bouquets de fleurs dans les bureaux avec des sourires. Il faut aimer le pouvoir. Mais bien sûr. Ça veut dire que les femmes aiment le pouvoir autant que les hommes pourquoi en serait-il autrement Bah oui. S'il y a moins de femmes de pouvoir, c'est probablement à cause des représentations sociales. Mmh. D'ailleurs, celles que les femmes ont parfois elles-mêmes. Mais pas de la génétique. Parce que les hommes aussi occupent encore la plupart des places. Alors, il y a une autre question peut-être un peu plus fine. C'est l'attitude vis-à-vis du risque. C'est plus subtil, en ouais. effet. Vous vous souvenez ce que disait Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne Si la banque d'affaires Lehman Brothers s'était appelée Lehman Sisters... Autrement dit, si les hommes avaient été des femmes, il n'y aurait pas eu de crise financière en 2008. Bon, les femmes n'auraient pas pris ces risques inconsidérés, nous dit Christine Lagarde, qui ont mis à terre l'économie mondiale. On peut relier ça à la thèse de certains ethnologues, Margaret Mead par exemple, pour qui les hommes noient leur frustration de ne pouvoir enfanter dans des aventures périlleuses, dans des combats. Bon... Euh, c'est vrai que la finance est un monde ultra masculin et sexiste. Seul 2% de l'argent mondial est géré par des femmes. C'est un chiffre incroyable. Oui. Mais faut-il y voir la raison des crises plutôt que pff, dans la folie collective, la pas du gain, l'absence de scrupules, qui sont parfois aussi le fait de femmes. Laissons les femmes faire des erreurs et avoir des crises d'ego exactement comme <rire> les hommes. L'égalité c'est dans tous les domaines.
1: Merci beaucoup François Langlais. Faut-il s'inquiéter de la dette de 2900 milliards d'euros de la France C'est le thème de votre hors-série, je le rappelle, de l'Anglais Co. Disponible désormais gratuitement sur le site ou l'application RTL pour cette chronique inédite. On se retrouve lundi Avec plaisir. Et ben voilà, j'allais vous dire la même chose. Il est 7h43. Bonjour Alba Ventura. Bonjour
24: Yves, bonjour à tous.
1: Votre invité ce matin
24: Écoutez, il a 20 ans, il mesure 1m83. Il vient de remporter 3 médailles, dont 2 en or au championnat du monde de natation en Hongrie. Il s'appelle Léon Marchand. C'est la nouvelle pépite de la natation française.
1: A tout de suite avec notre champion du monde de natation, Léon Marchand, sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. RTL Matin,
5: avec Yves Calvi.
1: Il est 7h45, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin le nageur Léon Marchand, champion du monde et recordman d'Europe de natation.
24: Bonjour Léon Marchand Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL Depuis Toulouse, hein, depuis votre club Les Dauphins du Toec euh, Léon, vous êtes le premier français à remporter deux titres de champion du monde dans la même compétition C'était la semaine dernière au Mondiaux de Budapest Vous avez aussi remporté une médaille d'argent Trois médailles en trois jours vous, vous êtes redescendu sur terre ou vous planez encore un peu
25: <rire> Oui, oui, euh, je commence vraiment à avoir redescendu sur terre à réaliser un peu ce que j'ai fait euh, pendant la, la compétition c'était compliqué parce que je suis resté sur mes courses euh, je suis focus sur, sur moi donc euh, je me rendais pas vraiment compte mais, euh, mais voilà là, je suis rentré en France euh, lundi euh, et puis voilà, j'ai vu les gens euh, les gens euh, m'acclamer mmh. <rire> hier euh, quand j'étais au Capitole. J'ai reçu la médaille de la ville, j'ai vu plein de visages qui, qui m'étaient chers, qui m'ont félicité Donc euh, voilà, je commence à réaliser ce que, ce que j'ai fait
24: <rire> Vous n'imaginiez pas cette performance, je rappelle, 400 mètres, 4 nages, 200 mètres, 2 nages, 200 mètres papillons Vous n'imaginiez
25: pas ça euh, non, non, non. Euh, bah, moi, j'étais parti pour essayer de faire une médaille au moins, parce que voilà, j'ai quand même eu des bons résultats tout au long de l'année, donc euh, j'étais sur la bonne voie en tout cas pour pour faire une médaille euh, sur une des courses. Après, euh, dès le premier jour, ça a montré que voilà, j'ai j'ai beaucoup progressé et puis euh, et puis voilà. Donc j'ai fait la première médaille d'or le premier jour et déjà j'étais j'étais assez surpris. J'ai quand même surpassé mes attentes, surtout que j'ai fait un temps euh, qui est quand même assez incroyable. Donc euh, donc voilà, j'étais surpris de toutes mes mes performances.
24: Et Léon, vous êtes tombé dedans la natation, votre papa, votre Maman, votre oncle, tous des champions en fait. Donc, il euh, y avait une certaine logique.
25: Oui, oui, c'est clair qu'on est tous fans de natation. C'est une grande famille de piscine, donc. Euh... C'était assez facile euh, au début parce que voilà j'ai quand même un talent assez particulier, euh, une relation avec l'eau qui est quand même assez incroyable dès le début quand j'étais jeune déjà même quand je, je ne travaillais pas vraiment, j'allais une <rire> fois par semaine à l'entraînement mais déjà euh, je nageais quand même assez vite pour pour ce que je faisais. Donc euh, effectivement voilà j'ai quand même eu des prédispositions. Après voilà j'ai fait un choix quand je suis arrivé au collège euh, c'est là que je me suis dit vraiment je vais m'y mettre euh, avec des horaires aménagées, avec un vrai groupe d'entraînement. Voilà, j'ai tenté le coup et au final, ça, ça a plutôt bien marché. Je me suis prêté au jeu et euh, voilà, les résultats ont suivi. Et après, euh, voilà, c'est depuis, j'ai fait que m'améliorer. Donc, euh...
24: mais est-ce que vous diriez donc, que euh... c'est beaucoup de sacrifices, Léon, ce... d'arriver à ce niveau-là
25: euh, Oui, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Euh, la route est longue, <rire> la route est longue, mais euh, et voilà, les semaines comme j'ai fait la semaine dernière, ça, ça me permet de me récompenser, et de savoir que tous ces sacrifices, justement, ils ont quand même un, un objectif et un but. Mais vous êtes, euh, je pas, vous êtes très doué. dans l'eau par jour.
24: Vous êtes très doué ou vous travaillez beaucoup euh, votre, Le président <rire> du club de natation des dauphins du TOEG dit qu'il a un talent naturel hors normes.
25: Euh, oui, je, ben, je pense que j'ai les deux. Un, voilà, je suis très doué parce que parce que voilà, j'ai un corps qui est un peu fait pour l'attachon, pour le 404 etc. Je me fatigue euh, pas trop, je suis assez endurant. J'ai j'ai pas mal de qualités, voilà. Même sous l'eau, je je me déplace très rapidement. Donc euh, voilà, ça c'est des prédispositions. Après, euh, si je ne les si je les avais pas travaillé, je serais jamais arrivé à ce niveau. Bien sûr. Euh, donc voilà, c'est un peu un mélange des deux.
24: Ce que l'on comprend, Léon, c'est que vous, vous avez fait le choix d'être entouré de deux coachs Celui qui vous suit depuis des années, qui est Nicolas Castel, et puis euh, l'ancien entraîneur de Michael Phelps, l'homme aux 23 médailles d'or qui est Bob Bowman. Ça c'est cette complémentarité aussi qui vous a permis de, de réussir d'atteindre le succès
25: Oui ben déjà je vais ouais, je vais commencer par Nico mais euh, voilà, je m'entraîne avec Nico depuis que je euh, suis donc depuis j'ai commencé la natation tout simplement.
24: Depuis 11 ans euh, je
25: crois. Depuis 11 ans exactement et, euh, et on a fini avec une finale aux jeux olympiques sur 400 neige donc je pense que c'est quand même une belle histoire. Il m'a tout appris, hein, tout simplement. Euh, on sait, mais on a aussi beaucoup progressé ensemble. Euh, moi, j'avais beaucoup de retours à le faire tout le temps, lui aussi. Donc euh, voilà, je pense qu'on a élevé notre niveau euh, pendant toutes ces années. Euh, je suis hyper content de, de l'avoir inclus dans ce projet, justement, des états unis euh, tout ça. Parce que je sais aussi que quand je rentre en France, ben, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de, de mon coach. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai inclus dans ce projet. J'étais hyper content de, de le voir aussi communiquer avec Bob euh, sur mon entraînement. Donc euh, c'était vraiment sympa. Et après, Bob, je pense que j'ai pas envie de dire il a fini le travail, mais... Disons que lui, il a beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu. J'ai une confiance énorme envers lui. Je sais que je vais être prêt au moment, au moment où il faut. Et c'est ce qui s'est passé au championnat du monde. Donc, ouais. euh, donc voilà. Je suis content d'avoir ces deux
24: Vous avez vécu une année aux États-Unis hein, pour vous préparer. Euh, vous avez appris des choses différentes.
25: Euh, oui, bah, déjà, tout simplement, j'ai appris une nouvelle langue, j'ai appris une nouvelle culture. J'ai appris euh, que l'intention, ça pouvait aussi être un sport d'équipe. Euh, voilà, dans le système universitaire, on s'est. C'est vraiment des équipes qui se qui se battent, qui essaient d'avoir le plus de points dans leur dans leur team. Donc euh, donc ça c'est aussi différent. Je pense qu'il y a il y a beaucoup plus de plaisir en faisant ça. Euh, après voilà bien sûr j'ai aussi progressé sur les techniques d'entraînement, sur les nages, sur les coulées. Euh, ça c'est plus niveau technique, mais mais euh, mais voilà j'ai j'ai progressé sur plein de choses, j'ai appris plein de choses et surtout j'ai j'avais les cours à côté. Donc, euh, donc oui. voilà je vais essayer de décrocher un diplôme là-bas et ce sera pas du temps perdu, quoi.
24: Puisqu'on parle d'entraînement, Léon, j'ai lu que vous aviez fait un stage en altitude, comme le font les cyclistes. À quoi ça sert en natation?
25: C'est un peu comme les cyclistes, en fait, c'est que on crée plus de globules quand on est en altitude. Donc euh, voilà, les entraînements sont très durs. Pendant là, on a resté trois ou quatre semaines, je crois. Les entraînements sont très durs parce qu'on a moins de respiration, tout simplement. Euh, mais on commence à s'habituer au bout de deux semaines, trois semaines, etc. Et quand on revient en pleine, euh, on a un petit coup de boost. Voilà, donc après, euh, ça, il faut bien le gérer. Je sais que Bob, il, voilà, il s'est paramétré. Il y avait exactement, euh, je crois que c'était 20 jours entre la fin d'altitude et la compétition. Et c'est à ce moment-là qu'on a le coup de boost. Donc, euh, donc voilà. Et puis Bob, il l'a fait plein de fois. Il y va chaque année. Euh, il y est même allé avec Michael, avec Chase et tout. Donc, euh, donc voilà.
24: Donc aller dans, en altitude pour se sentir plus léger dans l'eau
25: euh, Avoir un second souffle. Un second dirait. souffle. D'accord. À quoi vous rêvez euh, Léon Marchand par exemple, dans mes courses, le dernier 50, j'avais un second souffle. Et ça, je pense que c'est lié à l'altitude. Ouais.
24: À quoi vous rêvez Léon Marchand Est-ce que le record, justement, de Michael Fels, 23 médailles, je le rappelle, d'or, ça vous fait rêver, ça
25: euh, Oui, oui, ça me fait rêver. Après. Euh... Voilà, c'est un record. Hein. Je, les records seront toujours battus. Moi, j'ai surtout envie de, de gagner des courses. Voilà, j'ai envie de, de gagner à Paris, j'ai envie de gagner à Los Angeles. Euh, on verra après comment. Voilà, il faut va falloir être bon au moment venu. Hein. Je pourrais pas, mmh. je peux pas prédire, mais en tout cas, euh, gagner des courses, c'est quand même euh, le plus important, je pense, parce qu'au moment donné, voilà, on a été le meilleur. Je pense que ça prouve euh, beaucoup de choses. Euh, mais c'est sûr que les records, c'est c'est aussi beaucoup de plaisir à faire parce que voilà c'est du chrono et, et que du chrono quoi. Donc euh, donc voilà puis en plus je m'en rapproche assez rapidement de, de ce temps donc euh, voilà on verra pour la prochaine fois. Et les JO de Paris. <rire> ce serait ce serait bien.
24: Inscrire votre nom euh, aux Jeux Olympiques de Paris, ça c'est un rêve aussi.
25: Oui oui, c'est clair. Euh, ouais, les jeux à la maison, je pense que ça va être ça va être génial. Moi, j'ai fait les jeux de Tokyo et voilà, il y a quand même cette période un peu avec le Covid et pas de pas de spectateurs. Euh, je pense pas que j'ai vécu les jeux comme euh, voilà, comme les parents mes parents l'ont vécu par exemple. Oui. C'était quand même génial, c'était vraiment incroyable, c'était une compète vraiment exceptionnelle mais euh, mais je pense que les jeux à Paris ce sera encore mieux. Ce sera à la maison et puis euh, il y aura le peuple français qui qui regardera mes courses donc euh, c'est encore plus excitant ouais.
24: Qu'est-ce qu'ils vous ont dit vos parents
25: euh, bah déjà, ils étaient dans la piscine. Enfin, en tout cas, une partie de ma famille était dans la piscine. Donc, ils ont vu mon 404, ils ont vu toutes mes courses. Euh, donc, c'était vraiment génial de les voir, euh, de les voir ici et de leur montrer ce que je sais faire. <rire> puis, ouais, ils étaient juste super fiers. Ils ont fait la fête. Ils étaient vraiment, euh, ils étaient vraiment à fond, quoi.
24: <rire> ils sont pas surpris.
25: Si, si, ils étaient surpris, ils étaient surpris, après voilà, ils m'ont senti bien aussi, parce que voilà, on, avec mes parents, on, on discute aussi de mes sensations, de, de l'entraînement, euh, c'est ça qui est bien avec des, des parents nageurs, et bon, ils c'est vrai qu'ils m'ont quand même senti bien euh, à l'approche de cette compétition, euh, après voilà, ouais, ils pensaient pas que j'allais nager 4-4, ils pensaient pas que j'allais ramener deux médailles d'or, donc, euh, donc voilà.
24: Eh bien, écoutez, nous aussi, nous sommes fiers de vous, Léon Marchand. Bravo Et puis, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RTL.
25: Avec plaisir. Merci. merci.
1: Vous l'avez entendu, les revenus sur Terre après un passage en altitude et trois médailles, dont deux d'or au championnat du monde de natation. Léon Marchand au micro d'Alba Ventura sur RTL. Vous pouvez bien entendu retrouver cette interview sur notre site rtl.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, l'œil de Philippe Cavrivière. RTL, RTL.
5: L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Mais oui, à 7h55. Bonjour, cher Philippe. Bonjour. Bon, notre invité était le nageur Léon Marchand. et
5: oui,
26: quand on m'a dit on reçoit Léon Marchand, je me suis dit le mec doit avoir 94 ans avec un nom pareil. Et papy <rire> va nous parler de Vincent Oriol. Vous savez, Madame Blabla Ventura, l'Assemblée nationale c'était déjà un beau bordel à l'époque. Eh bien non, Léon Marchand est un gamin, un double champion du monde surdoué. Mais attention, l'actu, ce n'est pas ça. Ce... L'actu, ce sont surtout les tensions autour de l'OTAN. Et je sens que vous mourrez d'envie que je commence le refus ah oui. d'Erdogan ah oui. de rencontrer le premier ministre grec à Madrid. Absolument. Euh, non, vous en foutez. Ouais. Non, 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 Sinon, non, 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 dans l'actu, il oh. y a l'État du Texas qui veut interdire la sodomie. Vous ah préférez euh... quoi, bah, Écoutez, veut la
1: sodomie. Non, mais je... On va prendre la sodomie. Allez, on prend euh... la sodomie. L'État du Texas se on dit On est d'accord donc... sur le menu. Mais oui. Ou pour tout le monde. Voilà, se dit donc prêt à interdire la sodomie en cas de feu vert, je le précise, de la Cour suprême, et ce, afin de criminaliser l'homosexualité. Oui, les
26: Texans, c'est talibans en veste à franges et chapeau d'un cowboy était confronté à un problème majeur
22: de de grosses bites blanches <rire> et de grosses bites blanches. Alors,
26: je ne l'aurais pas dit comme ça, mon cher Pascal Pro. Pensez aux seigneurs qui nous écoutent, vous leur imposez des bites qu'ils n'ont pas demandé à 7h56. Moi, je propose qu'on inscrive la sodomie dans la Constitution. Vous savez que cette interdiction de sodomiser les gens met en danger les homosexuels, mais surtout les garagistes, ah oui. euh, les assureurs, <rire> les serruriers et les agents immobiliers, mon frère en est. Et puis, imaginez les interventions de la police en chambre à coucher. <cười> Police FBI Fédéral Bureau of the Young Posez ce gag doucement Posez cette zigonnette à terre Put that dick on the floor Main en l'air et bite au sol Joe, appelle le proctologue du ministère de la Justice. On va avoir besoin d'une expertise trop de balistique. Alors, je on vous vous
1: dire... Dire... on sent que c'est la dernière. Oui, oui, ah, oui c'est ce que j'allais vous dire. <rire> c'est votre dernière chronique de la saison. Oui. Et je commence à comprendre pourquoi. Ouais. Alors, on a des réactions d'auditeurs. Hein. Le premier, c'est Michel Drucker. J'aime beaucoup Michel. Oui. Euh, bonjour, monsieur Calvi. Bonjour, Radio Luxembourg. Alors, euh, Cavrivière, ça me dit quelque chose. Cavrivière. Oui, je lui avais dit qu'il fallait qu'il change de nom. On n'a pas l'idée de s'appeler Cavrivière. Alors, écoutez, bon, je vais vous le dire franchement, je l'ai lancé dix fois, quinze fois. À chaque fois, c'est retombé. Donc, <rire> euh, courage,
14: monsieur Calvi. Courage, si vous la cher Merci
1: Michel, Michel. on vous salue. Bon, alors, je crois que Nelson Montfort ah. avait aussi un compliment à vous faire. Ah, frères. Nelson, c'est un ami, oui, par oui, contre. Oui.
26: Philippe Cavrivière, oui, je connais, c'est un des 50 meilleurs auteurs, euh, non pas en France, mais à Saint-Raphaël. Disons, disons que sur Saint-Raphaël-Centre, il est dans les 50 meilleurs. Sur toute la France, il est non classé. Moi, je suis quand même dans les 50 premiers.
1: Oh, oh. Sur oui, Saint-Raphaël, euh, bah, bien sûr, sur pas... Saint-Raphaël, hein, 83 va. Mm -hmm. Nico Aliaga, ça aussi un petit mot pour mm -hmm. vous. Nikos, on est très proches. Oui. On a bossé ensemble avec Nikos. Pas pareil. Mm -hmm.
26: Philippe
10: Cavrivière. Évidemment, il a, il a démarré en écrivant pour Nicolas Canteloup, je me souviens. Mmh. Non, parce que c'est bien qu'il ait écrit pour un imitateur parce que, bon, on ne va pas se mentir, hein, quand le texte est plutôt insipide, indigent, faible, bah, dans ce cas-là, bah, la voix permet
26: de compenser, quoi, de, de rattraper un peu la chose. Bon, Bon, il peut progresser.
1: J'annule Mykonos. Je... Oui, je voulais
26: y aller, mais bah, voyez, je suis
1: déçu par les Grecs. Écoutez, il y a un comédien-réalisateur qu'on adore ici, c'est Jérôme Commandeur, mmh. et qui est tombé sur votre chronique. Bah, il aime beaucoup mon travail, ah Jérôme oui. oui
16: oui, bonjour Yves c'est mm -hmm. euh, Jérôme Commandeur Écoutez, euh, je vais vous féliciter d'abord pour la, la, la tenue de cette matinale J'aime beaucoup cette euh, nouvelle chronique que vous avez là, de, de, de confier à des auditeurs, euh, d'écrire un, un papier drôle le, le matin c'est assez couillu si vous me permettez J'en ai écouté une l'autre fois avec un petit monsieur là, euh, Sylvain euh, euh, qui lave Risière, Silière euh, Lumière. et, et c'était euh, assez amusant en mm -hmm. fait c'est assez original, je trouve de faire ça et euh, voilà après bon ce qu'il faudra, c'est un jour remettre des gens dont c'est le, le métier, parce que c'est ça qu'on est dans une époque où on, on s'éparpille. Tout le monde euh, croit qu'il peut tout faire, et, et puis finalement, bah, la réponse est non. Voilà.
19: Je vous
26: embrasse, <rire> chérie. Euh, bah, oui. Allez voir quand même irréductible. Bah, ah, oui, c'est
1: sûr. Dites-moi, il a été une grande voix d'RTL, hein. c'est oui. notre ami Thomas Soto, et, et c'est lui qui vous a ouvert les portes de cette station. C'est mon, en fait.
26: mon papa de radio, Thomas. Voilà. On a de l'attendre. Salut Yves, oui.
27: Thomas, c'est Thomas Soto. Mmh. Écoute, euh, je suis un peu emmerdé parce que je voulais te présenter mes excuses. <rire> je vous dois des excuses à RTL, parce que c'est de ma faute. Si vous cognez le blondinet, là, le tatoué tous les matins, je sais ce que c'est. Je suis passé par là de devoir rire, d'un rire forcé à ses vannes, de devoir sourire quand il fait son imitation de Jean-Marie Levin. <rire> <rire> ben voilà,
23: c'est
27: pas... C'est de ma faute. Donc je voulais, je voulais vous dire pardon. Je voulais vous embrasser aussi. Moi, perso, je me suis exilé à Télématin parce que je suis sûr que là-bas au moins, il viendra pas me chercher.
26: <rire> voilà. Enfin, moi, j'ai une écriture qui va plus pour le stand-up. C'est
1: pour ça que... Ah oui, là, ça tombe bien parce qu'on a eu Gad Elmaleh aussi. Ah.
28: Bonjour, RTL. Bonjour Yves Calvi, mmh. c'est Gad Elmaleh Je bonjour, suis
1: Gad. très très content de pouvoir témoigner euh,
28: Enfin en parlant de Philippe Cavrivière Et puis de dire euh, la vérité au grand jour Voilà, c'est quelqu'un euh, Qui m'a écrit des blagues Pour mon spectacle Et je dois dire que j'ai fait l'expérience Du silence absolu de la <rire> Voilà, chaque fois que c'était les vannes de Cavrivière Il y avait un grand silence Il y avait une, une perplexité et c'est vrai que pour un humoriste, c'est assez étonnant, ça peut être déstabilisant. Mais voilà, c'est ce que suscite l'écriture de Cavrivière. Je ne sais pas. Pourtant, il est drôle. Enfin, on me dit, et même j'ai vu qu'il... Mais moi, enfin, je ne sais pas. Un grand silence. À...
26: Eh bien voilà, ça fait plaisir d'être reconnu par ses pères, chérie oui. Vive Calvi. Je ne peux pas ne pas avoir une pensée en cette fin de saison pour mon pote Luciano, pour Kathleen de l'association Léo, pour Fred de BFM et pour Antoine Aleno. Vous connaissez cette phrase, il est oui. poli d'être gay. Eh bien, nous avons tenté d'être gay chaque jour et nous tenterons d'être gay chaque jour de l'année prochaine. Merci à la team en studio, merci à la technique, là-bas. Euh, moi, je, je, Il y a Laurence, il y a tout le monde, il y a François. Euh, je file au petit bambou. Je rejoins Louis Baudin, je rejoins mes auteurs. Il y avait un auteur qui m'accompagnait chaque, chaque jour. Arnaud Taril, Clément Charton, Jonas Evin et Arnaud Demanche. On s'est parfois couché tard pour des petites blagues. Ouais. Merci à tous et merci aux auditeurs et auditrices. Vous êtes notre raison d'être quand même. Merci à, je à vous, vous, embrasse vous tous. Philippe. On ouais. vous
1: attend pour la rentrée. Merci. Avec grand bonheur. Vous avez illuminé heureux. ce rendez-vous tous les jours ah, merci, dans, merci, pendant cette merci. saison. Allez, il est 8h01. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, un nouvel orage qui vient gâcher les eurocaïennes de Belfort. Oui,
12: concert annulé hier et aujourd'hui. L'effondrement d'un chapiteau a fait sept blessés. En 20 minutes, c'est un déluge de grêle qui a tout saccagé. Il a fallu sortir le plan B pour le brevet des collèges. Des sujets ont fuité hier soir. On sera devant un établissement à Lille dans un instant avec des élèves. Dans ce journal également, un enfant de 5 ans, réfugié ukrainien, est mort hier à Nice, fauché par une trottinette électrique sur la promesse. Des Anglais. Christian Estrosi sera notre invité. Le Tour de France commence aujourd'hui à Copenhague. Ce sera le premier carnet de route de l'Orange à Et puis on est avec vous, Christophe Bourou, Vous, en l'occurrence, vous roulez en voiture de collection ce matin. On vous suit depuis 6 heures. Vous vous rendez au Mans Classique, qui est le plus grand rassemblement de voitures anciennes. Vous roulez en Peugeot 504 coupé. Et alors vous venez de faire le plein. Et forcément, ça pique. Hein, ah oui
10: On vient remplir le réservoir, 22 litres. Ah, On a beaucoup consommé 10 litres au 100, hein, à peu près. C'est le tout le
1: charge des voitures Voilà. Il faut recharger le téléphone aussi, Christophe Bourreau. On vous retrouve en fin de journal. Euh, dès la fin du journal, justement, Cyprien Sini.
9: Avec le surf de l'info et une grosse ficelle de communication politique. La technique du coup de fil, Emmanuel Macron adore ça.
1: A tout à l'heure, à 8h20, notre débat du jour. Le Rassemblement National est-il vraiment devenu un parti comme les autres Et puis à 8h35, les voitures électriques, justement. Est-ce que l'on a fait tout à l'envers, comme l'affirme euh, Carlos Tavares Nous en parlerons avec les experts de la rédaction. Mmh.
5: RTL matin.
12: Et donc d'abord la fête gâchée aux orocaines de Belfort. Après deux ans d'absence, ça n'est pas le Covid, mais l'orage qui est venu doucher l'enthousiasme des spectateurs. 20 minutes de déluge, de grêle à l'ouverture hier, juste après 16h. Des rafales de vent impressionnantes qui ont fait chuter un chapiteau. Il y a eu sept blessés, dont un grave. Concert annulé, je vous le disais, hier et aujourd'hui aussi. Victorien venait d'installer sa tente au moment de l'orage.
6: Il y a eu des crélons qui ont commencé à tomber, il y a eu énormément de vent, on entendait des cris, on a un arbre qui est tombé euh, sur le devant de notre tente, on aurait mis notre tente un mètre en avant comme on voulait au début, et ben, en fait l'arbre il était sur, sur nos têtes. c'est des bouleaux et ils font euh, 20 à 25 cm de diamètre, donc c'est quand même des, des arbres, c'est déjà des bons arbres, quoi. et c'est des arbres antiques qui sont déracinés qui sont tombés. Comme on était à l'intérieur des tentes, on ne s'est pas vraiment rendu compte de l'ampleur de ce qui se passait. Nous, on a eu peur quand l'arbre est tombé sur notre tente et qu'on a entendu les gens crier autour parce qu'il n'est pas tombé que sur notre tente. Tout le monde a eu peur et c'était un peu un moment de stress. quoi.
12: Le récit de Victorien au micro de Pierre Collat et les organisateurs doivent maintenant vérifier si les installations n'ont pas été endommagées. On va vers le mieux, hein, Marina Girodo.
17: Oui, la perturbation s'est évacuée. Il y a encore quelques averses hein, qui traînent de l'Alsace au nord des Alpes, mais dans l'après-midi, on n'en parlera plus. On va trouver un temps sec sur mm -hmm. le pays, bien qu'il y ait quelques averses ce matin vers la manche et l'Atlantique là aussi ça durera pas. Donc temps sec avec du ciel bleu sur le tiers sud sur les deux tiers nord peut y avoir quelques passages nuageux mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps avec des températures de 19 à 25 degrés cet après-midi en général et puis un peu plus en Méditerranée, 27 à 32
1: Et on vous retrouve à 8h35 et Momo peut-être 33 d'ailleurs peut-être presque je... 30 ah, d'ailleurs si on... hein. voilà, pour la météo <rire> okay, à 7 jours avec, je le dis tout de suite de bonnes nouvelles oui, pour le pour week, -end, week -end, on ouais. est d'accord mmh. Le ministère de l'éducation nationale veut porter plainte
12: Oui alors que depuis hier 850 000 élèves de 3 e passent le brevet des collèges. Les sujets d'aujourd'hui en histoire géo et en sciences ont fuité. Des photos ont circulé sur les réseaux sociaux. On vous retrouve en direct, Franck Hanson, à Lille devant le collège Myriam Makeba. Euh, bonjour, il a fallu sortir le plan B.
28: Oui, en effet, un collège lillois où près de 350 élèves de 3e doivent plancher d'ici une heure maintenant sur ces dernières épreuves de brevet. La direction de l'établissement a reçu un mail en urgence hier soir du rectorat, indiquant qu'il fallait sortir en urgence ces sujets de secours. C'est la procédure normale hein, en cas de fuite. Des épreuves du sujet d'histoire et de science seront retrouvées sur les groupes de messagerie internet style WhatsApp, vous l'avez dit. Cela nous donne du travail en plus, m'indiquer le principal que j'ai croisé, arrivé plus tôt, pour agrafer tous ces nouveaux sujets plutôt sereins malgré tout car pour les élèves cela ne change rien, ils auront leur épreuve normalement, devant le collège les premiers élèves arrivent comme Amina que j'ai croisé une carte de géographie en main cette histoire de fuite a vite circulé entre élèves
5: on avait déjà des, des personnes qui nous disaient euh, que oui, il euh, y, y aura peut-être ça, peut-être ça, etc. Et à force, bon, on savait que ça avait fuité. Quoi. On révise quand même, dans tous les cas, on révise tout, le, tout euh, ce qu'on a appris depuis le début de l'année. Donc euh, ça change pas grand-chose. Je trouve que le brevet est plus simple que le brevet blanc aussi. Est-ce
28: que ça t'inspire de savoir que les sujets puissent fuiter comme ça sur Internet
5: Bah, bon, que c'est pas très surveillé. Il n'est pas autant protégé que le bac en tout cas.
28: Et l'épreuve démarre donc dans une heure, à 9h. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se passe hein, pour cet examen. En 2019, une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris. Après des fuites, deux candidats et un surveillant avaient été mis en examen.
12: Merci beaucoup, Franck Hanson, en direct de Lille pour RTL.
1: Et ben, je plains ceux qui ont révisé les sujets qui ont fuité. Hein.
12: Emmanuel Macron veut accélérer le rythme pour tenter de lancer son quinquennat. Oui, après une semaine de réunion internationale, le président est à Paris. Il va recevoir sa première ministre, Elisabeth Borne, pour faire le point sur les relations possibles avec avec les oppositions à l'Assemblée et sortir de cette impression de surplace Thomas Desprès.
4: Oui, il est temps que les choses sérieuses commencent, trépignait il y a quelques jours un proche du président. Eh bien, le voilà exaucé. Fini la tournée européenne d'Emmanuel Macron et les consultations de sa première ministre. Le couple exécutif va désormais pouvoir se remettre au travail et se pencher sur le dossier chaud du moment, la composition du nouveau gouvernement. Au moins quatre ministres à remplacer et une petite dizaine de portefeuilles à compléter. Un programme chargé et beaucoup d'attentes avec la campagne présidentielle et les législatives. Les Français ont l'impression qu'on n'a rien foutu depuis six mois, alerte un parlementaire. Alors le gouvernement entend bien mettre les bouchées doubles. Selon nos informations, l'hypothèse d'un remaniement lundi tiendrait la corde suivi d'un premier conseil des ministres dans la foulée et des textes très vite au Parlement. D'abord un projet de loi sur le Covid dès la semaine prochaine à l'Assemblée, puis ce fameux texte sur le pouvoir d'achat et ce ministre de prévenir. Le président est de retour et il a des fourmis dans les gens.
12: Merci Thomas Després du service politique d'RTL. La fin programmée maintenant des chaudières à fioul, jugées trop polluantes. À partir d'aujourd'hui, on ne peut plus en faire installer de neuves. Les anciennes peuvent toujours fonctionner. Mais l'adaptation est parfois compliquée pour les 3,5 millions de ménages qui se chauffent aujourd'hui au, au fioul en France. Reportage de Dimitri Ramelot en Moselle.
8: Oui, et parmi eux, Stéphane, sa chaudière oui. et sa cuve de 1500 litres ne sont plus très jeunes.
12: L'installation, elle a 25 ans. On a voulu
2: changer avant l'interdiction. Gros regret, parce que c'était pratique. Tout est prêt pour le fuel,
19: les radiateurs sont là. Disons voir le jour qu'il y a une coupure d'électricité, on peut mettre le groupe électrogène sur la chaudière.
8: Et après étude des différentes alternatives, Stéphane qui n'a droit à aucune aide a décidé de conserver son installation, même à 2 euros le litre. Le pelé, il est hors
2: de prix comparé à il y a deux ans en arrière. Pomp à chaleur. à L'électricité est beaucoup trop chère, on a des amis qui en ont
8: une, ils regrettent. Et si pompe à chaleur et poêle à pelé sont les deux principales alternatives pour ceux dont la chaudière ne fonctionne plus ou qui souhaitent changer d'énergie, le chauffagiste Yves Bastien propose deux solution plus vertueuse.
27: Plutôt que de mettre une chaudière à 25 000 euros, euh, il vaut mieux isoler votre maison et consommer moins d'énergie. Le moins cher pour les gens qui ont de la place, ça reste le bois bus. Le prix défiant toute concurrence, ça prend énormément de place. Puis bon, il faut charger tous les 2-3 jours euh, quand même. Hein.
8: Et le chauffagiste regrette que l'interdiction de nouvelles installations au fioul engendre l'explosion d'un marché de chaudières d'occasion acheté sur Internet et très souvent monté au détriment de toute norme de sécurité.
1: Reportage de Dimitri Ramelot en Moselle pour et, RTL. Et dans un instant terrible drame. Hier à Nice, à un enfant de 5 ans est mort fauché par une trottinette électrique. Le maire de Nice lance un appel. Ses engins provoquent de plus en plus d'accidents. C'est dans un instant sur notre antenne, il est 8h10. RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois. On en vient donc à ce drame hier à Nice.
12: Oui, un garçon de 5 ans, réfugié d'Ukraine, a été fauché par une trottinette électrique sur la promenade des Anglais. Il tenait la main de sa mère, le conducteur de la trottinette, à 40 ans. On est avec le maire de Nice, Christian Estrosi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez pris la parole après ce terrible fait d'hiver, hier, lors du conseil municipal.
20: Oui, naturellement, tout d'abord pour... Exprimer ma compassion, c'est une famille ukrainienne que nous avons euh, accueillie, que nous suivons de près, que nous recevons, et naturellement, fuir euh, les tragédies euh, qu'ils subissent, euh, la guerre livrée par Poutine en Ukraine, pour euh, oui, 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 oui. voir leur petit garçon euh, renversé par une trottinette et, et décédé dans ces conditions aussi tragiques, c'est euh, épouvantable.
12: Le conducteur de la trottinette euh,
20: roulait trop vite Oui, mais euh, euh, nous ne pouvons pas empêcher des trottinettes qui, bien souvent, sont débridées, sont hors-la-loi. Certaines roulent à 40, 50, 60 km heure sur des pistes cyclables. Eh bien, je demande à ce qu'il y ait une législation qui impose sur tout engin motorisé à deux roues, euh, y compris les trottinettes, à être immatriculées à utiliser la voie publique si nous voulons qu'il y ait une harmonie entre la protection des piétons, de les mettre hors de danger, des circulations de tout autre engin motorisé, qu'il soit électrique ou qu'il soit carboné.
12: Merci beaucoup, merci Christian Estrosi d'avoir été avec nous sur RTL ce matin On entend votre émotion et votre colère après la mort de ce garçon de 5 ans Fauché donc par une trottinette électrique Le verdict est attendu aujourd'hui au procès de Dino Scala Surnommé le violeur de la Sambre Devant la cour d'assises du Nord 56 femmes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle L'avocat général a requis 20
1: ans de prison On en vient à notre série d'été sur RTL Nos reporters à vos côtés en vacances RTL
5: 7 jours, 7 reportages
1: et jusqu'à dimanche, on, on est avec
12: Valentin Boisset tous les jours à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, charmante petite station balnéaire donc en, en Vendée, qui mise, figurez-vous, sur la pétanque pour attirer du monde. La ville accueille en effet en ce moment les masters de pétanque avec des grands champions. Reportage. Ils
7: ont le droit à une minute pour euh,
12: lancer la boule. C'est un peu comme à Roland-Garros, une grande arène de gradins qui se plonge dans le
2: silence. Mmh. Ouh, pas mal! Ça joue bien. Au centre, deux carrés de terre battue sur lesquels s'affrontent 10 champions du monde. On joue dans un cadre qui fait 4 mètres de large sur 15 mètres de long. De grosses caméras retransmettent l'événement en direct à la télévision. Car ce
9: loisir, 15 millions de Français le pratiquent régulièrement. Roland Bordage fait partie de l'organisation locale.
28: Des
19: équipes comme l'Italie, comme quand même. On les voit pas tous les 4 matins, sauf à la
28: télévision. Les règles sont les mêmes hein, que quand on s'amuse dans, dans un coin de forêt. Mais ça reste quelque chose de très
2: populaire. Mais de très professionnel quand c'est du beau bon jeu. Un loisir populaire dans la ville. De nombreux terrains ont fleuri ces dernières années. C'est fort, hein, c'est fort. Hein. Pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est très bien aussi. Très belle compétition à avoir. Un produit d'appel pour certains vacanciers comme Edmond, un passionné qui nous vient de Perpignan.
28: La pétanque, c'est un sport de détente, de loisirs, en premier temps. On espère les avoir en 2024 aux Jeux Olympiques. Ça être bien pour la pétanque.
2: Alors, pour les JO, ça n'aura pas lieu. Mais en attendant, ici, ce sont les Italiens qui mènent la compétition.
12: Et là, ça va bouger. Mais ça ne s pas les équipes françaises elles remontent au classement RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
12: RTL à vos côtés, donc tout l'été avec les travailleurs et les vacanciers. Valentin Boisset, on vous retrouve demain sur RTL pour un, un nouvel épisode. Et ce midi également sur M6, le 12.45 est, est en direct de Saint-Gilles-Croix-de-Vie également
1: en Vendée. Il est 8h14. Tour de France 2022.
5: Le carnet
13: de route de Laurent
5: Jalabert
1: avec Christophe Pacot. Et ça aussi, c'est synonyme d'été. Le Tour de France commence aujourd'hui. Et oui, le
12: prologue à partir de 16h, 13 km de contre-la-montre dans les rues de Copenhague. Et pendant trois semaines, vous le savez, dans ce journal de 8 heures, on retrouvera Christophe Paco et le carnet de route de Laurent
27: Jalabert. Bonjour à tous. Bonjour Laurent Jalabert. Bonjour. Votre premier carnet de route de ce Tour de France 2022, un tour qui s'élance d'un vrai royaume du vélo. Le Danemark ah oui, Il suffit de tourner un petit peu dans la ville de Copenhague Pour se rendre compte à quel point ici on aime pédaler Tous les gens se déplacent à vélo Il y a beaucoup d'aménagements spécifiques pour, euh, pour faire du vélo Et on n'entend pratiquement pas de bruit Pas de scooter Et le vélo c'est vraiment euh, le moyen de locomotion par excellence euh, au Danemark On a vu l'émotion de Vingegaard Deuxième du Tour de France l'an dernier Lors de la présentation des équipes bah, Inévitablement quand on pédale au quotidien Pour aller travailler ou faire ses courses euh, voilà, pour Dans sa vie courante euh, On apprécie les coureurs qui en font une, leur métier Et qui font de la compétition Le Tour de France c'est une vitrine tellement exceptionnel et c'est vrai que Vingord a montré l'année passée qu'il était quand même un sacré outsider pour gagner ce tour aussi cette année partir de son propre pays c'est important ah, c'est une motivation supplémentaire pour tous les coureurs qui s'élancent depuis un pays qui leur est cher et les Danois ont cette opportunité unique hein, enfin de partir du Danemark et on peut imaginer que la motivation sera au maximum pour, pour tous ces coureurs Danois qui sont présents quand même en nombre sur le tour quelle est belle la petite reine ici au Danemark on se retrouve tout à l'heure Laurent Jalabert 10h pour l'étape du jour à tout à, à l'heure alors, Laurent, donc
12: avec Christophe Paco, Christian Olivier, on vous retrouve également tous les soirs, le club Jalabert, 18h30, 19h.
1: Et bah alors, lui, c'est en voiture de collection qu'il roule ce matin.
12: Oui, hein. c'est toujours un plaisir de suivre les voyages de Christophe Bourroux. On est avec okay. vous, Christophe, depuis 6h, en fil rouge. Vous allez, on le rappelle, au Mans Classique, qui est le plus grand rassemblement de voitures de collection. Il y a quand même eu 195 000 spectateurs l'an dernier. Et alors, pour ne pas faire tâche, vous êtes en train de rouler en Peugeot 504 coupé, voiture de 1973, on vient d'entendre le klaxon. Et alors, vous venez de faire le plein, vous nous disiez que ça avait piqué un peu. Vraiment.
10: Bah Oui, parce qu'avec ce type de voiture, vous consommez de l'ordre de 10 litres au 100. On n'est plus habitué. Hein. Nos voitures, aujourd'hui, c'est la moitié. Euh, D'autant que ces voitures, bah, là, on est sur les nationales. Donc, euh, on accélère, on va moins vite. Il y a des camions, il y a des virages, etc. C'est une autre façon de conduire avec ces voitures à l'ancienne. Euh, 22 litres hein, pour 50 euros. Ça roule ces voitures en sans plomb 98 en plus, donc c'est beaucoup plus cher. C'est un, un poste important de dépenses pour tous les automobilistes et en particulier si vous avez des voitures anciennes, parce que voilà, hein, ça consomme plus, mais ça en fait tout le charme aussi. C'est tout un poème, hein, ces voitures anciennes. D'ailleurs, au, au début, dans les titres, on nous a mal entendu parce que ça vibre, il y a du ah. bruit, il n'y a pas de prise USB. Alors, on est dans des, des vraies <rire> voitures à l'ancienne, hein. c'est pas sceptisé y comme une voiture moderne. Et il y a la radio cassette, voilà, avec euh, comme je tout à l'heure, l'antenne qui se déplie, ça c'est quand même magique, ah oui. hein, ça c'est génial. Et là, là, il y a des gens qui nous. Je salue des gens qui nous bah, qui sont très contents avec le pouce levé. On fait un véritable
1: carton avec Et la vous suivez. Oui, évidemment vous bien. faites un carton. Bah... Ah, la prise
12: USB, Christophe. Et bon, on vous remercie, Christophe. Bonne route à vous. Donc, vous allez jusqu'au Mans classique. Voilà, euh... On
10: va croiser beaucoup de, de voitures anciennes hein, au fur et oui, à mesure oui. qu'on va approcher du Mans. Alors, juste une petite précision. Oui. Ça ne s'est pas déroulé l'année la la, dernière, le Mans classique. Euh, ça fait 4 ans, c'est des... tous les 2 ans, à cause de la crise sanitaire. Ça ne s'est pas déroulé. Et je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde cette année, d'autant qu'il fait très, très
1: beau. Et Merci. je ne manque pas de vous rappeler que vous êtes censé aussi compter les bords. Électrique. Oui, oui, oui. Voilà. oui, oui. C'est toujours Autour intéressant futur, de partir en vacances oui. en se disant qu'on ne peut pas faire plus de 250 km. <rire> Bam euh, merci Olivier Bois pour ce journal de 8h. On vous retrouve à 8h30 pour le coup et même à 9h. Allez hop, bouffe euh, Cyprien Sini. Oui. On vous retrouve pour le surf de l'info consacré à une manie de notre, président, notre oui. président. Tout le temps au téléphone et avec une caméra derrière.
9: Et après, il diffuse, c'est étrange. C'est étrange. On ça hier soir. Allez, à tout de
1: suite. RTL Matin,
5: le surf de l'info
1: Cyprien Sini Eh ben voilà, on vous retrouve pour votre surf de l'info consacré à une manie présidentielle Ah oui, alors c'est une étrange habitude Nous avons un président qui, quand il passe un coup de fil, adore que ça se
9: sache On l'a hein. vu dans un doc hier oui. sur France 2 Nous sommes juste avant la guerre en Ukraine Il appelle Poutine, il laisse une caméra filmer surtout, diffuser l'échange Et il lui parle mal quand même à Poutine <rire> le président
1: Donc, je ne sais pas « Où ton juriste a appris le droit Moi, je regarde tous les textes et j'essaie de les appliquer. » Ouais, Vlad, tu l'as trouvé où Dans une
9: pochette ton surprise, ton juriste. Et oui, il parle assez ses image ultra positive du président français. C'est de la com, du coup de fil, parce qu'avec Emmanuel Macron... Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Mais oui, il adore ça Se montrer au téléphone avec les grands de ce monde. Encore candidat, il discute avec qui Sous l'œil des caméras, évidemment. Hello Hello, Mr. President, how are you Emmanuel? Yeah, oh yeah, bon c'est <rire> Barack, Emmanuel, et Barack lui souhaite le meilleur, bien entendu. You, uh, uh, all the best, uh. Thank you very much. I, I do appreciate. Good luck. Good luck. bonne chance, oui. <rire> et là, on se dit, wow, le candidat passe un coup de fil à Obama. Et plus récemment, lorsqu'il veut s'adresser aux jeunes dans une vidéo avec McFly et Carlito, eh ben, il ne peut pas s'empêcher de sortir son téléphone portable.
1: Oui. Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Bon. Ça va bien
7: vous.
1: Ça va super.
9: Ouais, ça va super Kiki. Euh, Et oui, il a le 06 euh, de Mbappé euh, aussi. Il bah le oui. montre bien à tous les jeunes qui le regardent. Il ratisse large Emmanuel Macron. Lors du débat de l'entre-deux-tours, il cite « C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen ?» Et vu <rire> le buzz, le lendemain, il fait quoi Eh bien, il appelle Majax. Et comme par hasard, il y a encore une caméra oh, le filme. Dis-donc, oh, oh, c'est ah, fou ça. Hein. Euh, oui, c'est Emmanuel Macron.
1: Je suis bien sur le portable de Gérard Majax je vous dérange pas non, 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 non. Bah, pardon. C est, c est... Je, je comprends que on puisse penser que c'est une
19: imitation.
9: Ouais, c'est tellement gros que même Majax pense que c'est une blague. Une manie de se faire filmer au téléphone qui a quand même parfois ses limites, comme en cas de problème technique avec le patron du forum de Davos. Dans toutes ces choses, il y a aussi. Je vous ai perdu,
20: Klaus. Eh Klaus, je vous euh... vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Ah. Qu'est-ce qu'il y a
27: Klaus, a vous problème J'ai rien oublié. Ah. J'ai pas dit de Claire, je vous
9: revois, mais je vous avais perdu. <rire> oui, avais perdu. Même le président peut avoir des galères de wifi. Après, la stratégie du coup de fil filmé, ah ça marche pas à tous les coups. Hein. Demandez plutôt à Arnaud Montebourg essayant d'unir la gauche.
6: Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour
9: Yannick, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Fabien, c'est Arnaud Montebourg.
6: Bonjour Anne, c'est Arnaud. Arnaud. Parlons-nous dans la journée, ça serait vraiment utile. Mon téléphone, rappelons-nous, amitié, amitié, amitié. Oui,
9: je sais, c'est cruel. <rire> <rire> Enfin, s'il pleure avec Montebourg, effectivement, le téléphone pleure. Avec Macron, il n'a jamais autant servi d'instrument de communication.
1: Merci, cher Cyprien. On vous retrouve lundi matin avec grand plaisir. Avec plaisir, à lundi. C'est
5: l'heure de notre débat. Le débat d'RTL matin.
1: Le Rassemblement National continue à faire des émules après des scores historiques aux dernières élections. Mais certaines voix tentent de se faire entendre et de rappeler les origines et les polémiques du Front National devenu RN, Rassemblement National. Bonjour Sarah Legrin. Bonjour. Vous êtes députée de NUPES de Paris. En ligne avec nous, Edwige Diaz qui est députée Rassemblement National du département de la Gironde. Bonjour Madame Diaz. Bonjour. Euh, Bonjour. Sarah Legrin, expliquez-nous ce qui vous chagrine avec le RN. Est-ce que vous remettez en cause finalement leurs résultats
29: Attendez, je comprends pas ce qui me chagrine. Moi, oui. je suis en, en désaccord profond avec euh, les idées du Rassemblement euh, National. Euh, ce n'est pas une histoire d'être chagriné ou de ne pas être chagriné. Il faut être euh, clair sur le rôle, euh, les idées du Rassemblement National et son rôle dans la période aussi. Le Rassemblement National, il, il est un courant politique qui a une fonction bien précise. Vous avez, euh, vous avez un bloc qui est celui de, de l'oligarchie qui est défendu par Emmanuel Macron euh, qui permet aux toujours plus riches de s'enrichir toujours plus. Vous avez un bloc populaire que nous représentons avec la NUPES et puis vous avez ce bloc euh, représenté par le Rassemblement National, qui, pour moi, a pour rôle de diviser euh, le peuple français, de créer de faux adversaires, et qui permet d'ailleurs au bloc oligarchique de se maintenir au pouvoir. C'est ce qui a permis d'ailleurs à Emmanuel Macron d'être réélu pour la deuxième fois, alors qu'il était un des présidents les plus détestés, et puis qui permet finalement au système de se, de se maintenir. Nous, nous parlons d'assurance-vie euh, du système. voilà. Euh, Donc votre voilà point est, est le... purement
1: politique, il ne conteste plus, comme ce fut le cas très longtemps, dans l'opposition au Rassemblement National et au Fonds National, vous ne contestez pas uniquement, je dirais même leur présence à l'Assemblée. Eh en en train tant que tel, dit... on est bien dans un pays démocratique dont vous reconnaissez le, le fonctionnement, même pour ce parti-là. Eh, non, mais c'est important de le préciser. À, à, partir
29: parti, à partir du moment où un parti est autorisé et présente des candidats. Euh, et que dans la démocratie, il est accepté comme un des partis. Voilà, il y a eu à un moment des débats euh, sur l'interdiction du rassemblement, enfin du Front national. À l'époque, c'était le Front national. À partir du moment où il est autorisé, vous n'allez pas lui reprocher d'avoir des candidats et, et d'avoir des élus. C'est pas la question. Après, je vous dis, non, mais son rôle c'est de, diviser de le entendre, peuple. Et dit... je pense que par contre, il, il, il ne faut pas laisser dire que les idées du Rassemblement national seraient modérées, sympathiques et républicaines. Je pense qu'il faut faire toute la transparence sur les personnes qui ont été élues actuellement et qui sont, qui sont députées du, du Rassemblement ah, national. Qui, ça par exemple, euh, vous avez la question de, du droit à l'avortement a été posée euh, récemment, euh, avec ce qui s'est passé aux états unis bon, bah, là-dessus on voit bien que vous avez parmi euh, les députés du Rassemblement National, euh, des gens qui sont capables de dire, euh, comme Monsieur Hervé de l'épineau que la loi Veil, euh, pour ses 40 ans, c'était un sinistre anniversaire, vous avez des gens comme Laure Lavalette, euh, député et porte-parole du Rassemblement National, donc pas n'importe qui euh, qui euh, milite activement euh, euh, contre le droit à l'avortement, vous avez euh, quelqu'un comme Christophe Benz, élu lui aussi, qui parle de de génocide de masse. Bon bah, typiquement, ça ne permet pas facilement à Marine Le Pen de faire croire qu'elle est une défenseuse des droits des femmes. Edwige Diaz, comment réagissez-vous à ces rappels qui viennent d'être faits
11: euh bah Écoutez, bon, je... après... J'entends que la France insoumise est très embêtée parce que, en fait, la France insoumise, c'est quand même synonyme de beaucoup d'échecs. Euh, déjà, euh, Monsieur Mélenchon a été dans l'incapacité de se qualifier au second tour de l'élection présidentielle en 2017 et en 2022. Il doit essuyer un échec supplémentaire, mais nous, on savait qu'il ne serait jamais Premier ministre. On avait défendu que ce serait un mensonge et ça a été un mensonge. Et en plus, Monsieur Mélenchon ne fait plus partie du paysage politique à l'Assemblée nationale puisqu'il ne s'est même pas présenté à sa succession. Donc, je trouve que... C'est un peu fort de café de dire que le Rassemblement National est l'assurance vie d'Emmanuel Macron, mmh. alors que c'est précisément Monsieur Mélenchon, pas une fois mais deux fois, qui mmh. au moment de l'élection présidentielle a appelé à voter pour lui. Donc euh, voilà, mais, mais, mais j'entends un peu cette mauvaise foi euh, des Mélenchonistes qui sont un petit peu euh, embêtés, qui ont tout fait pour nous empêcher euh, d'arriver au pouvoir, quitte à faire la courte échelle à Emmanuel Bien Macron. Bien sûr, nous sommes bon, opposés à vous, à dire, tout, Madame.
29: Nous sommes opposés à vos idées nous n'allions pas vous permettre d'arriver euh, au pouvoir. En revanche, euh, oui, mais Marine Le Pen c'est
11: vous l'assurance vie mais, euh, de monsieur Macron Madame... euh, chers euh, collègues. Mais bon. assumez mais je, en fait c'est vrai que c'est très je pense que ça ne pa doit pas être facile pour vous d'avoir appelé à voter pour quelqu'un qui veut la retraite à 65 ans vous voyez parce Alors... que moi je croyais que euh, chez la France insoumise on était contre cette réforme. Alors en très précisément vous avez la facilité.
29: très précisément nous avons expliqué que Marine Le Pen n'était en aucun cas un vote qui permettait de régler les questions qui étaient posées par la présidente. Présidentielle, y compris sur la réforme des retraites, parce que Marine Le Pen, on ne l'a pas beaucoup entendu quand il y a eu une pre un premier projet de réforme des retraites. Je vous rappelle, hein, elle était députée, on ne l'a pas beaucoup entendu. Donc, on, ce pas la, vous n'êtes pas la solution face au problème du temps. Vous n'êtes pas la solution face au macronisme. Et je pense qu'on l'a vu très clairement ces derniers jours à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen nous avait déjà dit, au lendemain de l'élection présidentielle, qu'il était tout à fait naturel qu'Emmanuel Macron ait une majorité. Fort bien, c'est son analyse. Elle se présentait pour être... Une opposition, elle ne se présentait pas pour régler les problèmes du pays. Nous, nous avons dit, il y a une situation de crise qui est posée à l'issue de la présidentielle. Les grandes questions n'ont pas été tranchées il y a trois blocs dans le pays. Et aux législatives, la question, allait reposer. Et maintenant, au sein de l'Assemblée nationale, la façon dont vous avez mené des petits arrangements entre amis là, qui se sont vus aux yeux de tous, la façon dont vous n'avez euh, pas présenté de questeurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de questeurs euh, de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Et vous, avez, vous nous avez désigné euh, nous comme votre ennemi. Très bien, mais dans ce cas-là, assumer le fait qu'il y a eu des arrangements avec Emmanuel Macron, que euh, finalement, euh, tout le monde là-dedans est d'accord sur le fait que le, la pire des choses, ce serait que la présidence de la Commission des Finances revienne à quelqu'un qui a l'intention de lutter contre l'évasion fiscale et que finalement, votre intérêt à tous et que le système reste tel qu'il est et que l'Assemblée nationale, surtout, ne devienne pas un lieu euh, où on peut changer les choses. Et
11: je pense que ça ne fera pas avancer les choses. Moi, je pense que euh, Mme Legrin est très gênée par cette situation parce que oui, la France insoumise est en situation d'échec. Je vous ai dit pas de qualification au second tour présidentiel, présidentielle pas de Mélenchon Premier ministre pas le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale et ils ont voulu essayer d'écarter le Rassemblement national de toutes les instances c'est faux. Moi aujourd'hui je dis qu'il n'y a plus de plafond de verre vis-à-vis -vis du Rassemblement national. Nous avons obtenu et c'est historique 89 députés, soit plus que les 75 de la France Insoumise. Nous avons obtenu deux vice-présidences à l'Assemblée nationale et ça aussi c'est historique. Oui, avec et puis, les, les votes les gens, de Les gens votent pour nous. Les gens votent pour nous parce qu'ils savent que nous sommes les seuls à pouvoir régler les problèmes non. en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité, en matière d'immigration, en matière de retraite. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la force du Rassemblement national. C'est que non seulement nous avons un leader qui tient la route, qui, qui est présent, qui va au combat. Elle s'appelle Marine Le Pen et nous sommes constitués euh, d'une équipe voilà. nous ne sommes pas dans la démagogie nous ne sommes pas dans la caricature nous ne allons pas défiler avec les islamistes au son de Allah Akbar, vous voyez et Donc je <rire> pense précisément c'est ce vous que... qui êtes dans la
29: caricature mais euh, je vous en prie si vous, si vous n'avez plus que ça comme argument c'est que vous êtes assez mal à l'aise devant le fait que euh, justement tout ce qui a été montré et... ces derniers jours c'est que euh, bah, finalement à l'Assemblée Nationale vous êtes euh, finalement à votre aise avec des petits arrangements avec la majorité et
1: je suis un présentateur heureux puisqu'en fait je n'ai même pas eu à intervenir dans ce débat, mmh. vous l'avez fait l'une et l'autre spontanément. Merci Sarah Legrin, députée NUPES de Paris, et merci à Edwige Diaz, députée RN de Gironde, qui était avec nous par téléphone. Dans un instant, l'actualité avec Olivier Bois et notre météo à 7 jours avec Marina Giraudot. A tout de suite. RTL, RTL Matin, Yves Calvi. 8h31. L'actualité en trois titres avec vous, Olivier Bois. Les sujets sciences et
12: histoire géo du brevet des collèges ont fuité hier soir. Des photos ont circulé sur les réseaux sociaux. Il a fallu sortir les épreuves de secours. Les 850 000 élèves commencent à plancher maintenant dans une demi-heure. Le ministère de l'Éducation nationale va porter plainte. Après deux ans d'absence pour cause de Covid, les euroquiennes de Belfort sont gâchées cette année par l'orage. 20 minutes de déluge hier. Concert annulé aujourd'hui également. Sept personnes ont été blessées après l'effondrement d'un chapiteau. Il faut maintenant vérifier. L'État des installations. Et puis c'est le début du 109e Tour de France cycliste départ au Danemark avec le prologue de 13 km aujourd'hui dans les rues de Copenhague. Le premier coureur s'élance à 16h. La course est à suivre hein, comme tous les jours pendant 3 semaines avec un point
1: chaque demi-heure en direct sur la moto sur RTL. Formidable Olivier Bon, on vous retrouve à 9h pour des informations complémentaires et en plus le bonus d'RTL matin. Exactement à tout, tout, tout à l'heure. Cher Marina, on vous retrouve pour la météo à 7 jours. Je dois dire qu'on là on est rentré dans une phase qui semble assez séduisante et je vous laisse vous ouais. dire Reste.
17: Alors aujourd'hui, on va vers l'amélioration, mais en douceur. Oui. Les averses vers l'est vont s'arrêter. L'après-midi sera au sec, même chose pour les quelques gouttes près de la Manche et de l'Atlantique. Donc après-midi au sec avec un tiers sud sous le soleil, peut-être quelques passages nuageux au pied des Pyrénées, mais rien de méchant. Et puis sur les deux tiers nord, aussi du soleil, mais il peut y avoir quelques passages nuageux, notamment vers la Belgique et la Manche, mais tout ça restera agréable avec des températures qui vont commencer à remonter. Bon, ce sera un petit peu juste pour la saison par endroit hein. 19 à Brest, 20 à Lille, 22 à Paris, c'est mieux qu'hier, mais c'est un peu 22 à Strasbourg, 23 à Tarbes, 24 à Bordeaux 25 à Montilimar et 30 degrés à Ajaccio et 32 à Marseille Et le week-end, ça lance très agréable temps sec, ensoleillé. Pour les petits bémols, samedi, il y aura quelques passages nuageux et quelques gouttes, juste sur l'ouest de la Bretagne, et puis peut-être une averse isolée sur les Pyrénées, mais sinon, samedi ensoleillé. Dimanche ensoleillé aussi, même s'il y a quelques nuages au nord de la Loire, ça gâchera pas l'impression de beau temps. Les températures vont remonter, et il fera très chaud dans le sud-est, 30 à 36 degrés, hein, ce week-end en sud-est du pays, ailleurs entre 18 et 27 degrés, donc un week-end agréable. Lundi et mardi, deux mêmes journées, on va retrouver des orages. Bah, alors Parce qu'on a eu ces derniers jours, plutôt mais possible des Pyrénées au centre-est jusqu'au sud de l'Alsace et au nord des Alpes. Mais de part et d'autre, et lundi et mardi, ce sera du soleil. Et puis à partir de mercredi, conditions anticycloniques pour tout le monde avec des températures estivales. Donc c'est pas trop Formidable.
1: mal. Formidable. Dans la Drôme, c'est comment ce week-end
17: Dans la Drôme, ce sera très ensoleillé et chaud.
1: Très bien. Ben voilà, c'est notre rédacteur vous avez, en chef. Vous y qui... allez ou non, euh... non, 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 non.
17: C'est notre rédacteur non, en chef, Tony Cousin, no, qui va C'est
1: notre rédacteur en chef, Tony Cousin, qui va retrouver sa famille. Donc Il
17: euh, a bien choisi euh, sa destination. Je
1: m'en inquiète, c'est <rire> parfait. Euh, que m'avez-vous dit, monsieur le réalisateur euh, Sponsor voilà de vente des voitures d'essence et diesel en 2035 en Europe. Est-ce qu'on a, on a tout fait de travers C'est ce que disait sur notre antenne hier Carlos Tavares, le patron du groupe Stellantis. Croyez-moi, il y a de quoi vous raconter beaucoup, beaucoup de choses. Nous serons avec les experts de la rédaction.
5: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
1: Mais oui, 10 minutes pour y voir plus clair. Dans France 2022 à 8h36 sur RTL, les grands débats de l'actualité chaque matin sur notre antenne avec nos experts. Alors nous revenons sur l'interdiction de vendre des voitures essence et diesel en 2035 en Europe. Le projet vient d'être approuvé par les États membres. L'avenir, c'est donc l'électrique tout à fait officiellement, à condition de développer fortement les bandes de recharge. Et ça a donné lieu à une sortie du patron de Stellantis, Carlos Tavares. Je vous propose de le réécouter, on en parle juste après. Ah, on n'a pas notre Tavares Bon, bah tant pis. Enfin bref, il était furieux et il dit qu'on a tout fait à l'envers. Avec moi dans ce studio, Isabelle Choquet, Martial You, chef de notre service économique et Christophe Bou, en direct de sa Peugeot 504, deux collections sur la route du Mans. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Isabelle, je commence avec vous, c'est une excellente habitude. Le constat, euh, aujourd'hui, combien de voitures électriques en France et combien de bornes surtout
18: Alors écoutez, le marché de électrique, il continue à gagner du terrain, c'est... Toujours l'essence qui domine, hein, c'est 36% des nouvelles immatriculations. Mais juste derrière maintenant, il y a les hybrides et les hybrides rechargeables, 28%. Devant le diesel et les ventes de voitures 100% électriques, elles elle, s'envolent. Hybrides plus électriques, on est à 40% des ventes. Petit à petit, on s'approche du million de véhicules en circulation, 914 000 fin mai, dans l'idéal. Il faut environ une borne pour 10 voitures, c'est à peu près ce qu'on dit au niveau européen. Donc, 100 000 bornes dans l'absolu, 100 000 bornes de recharge. D'ailleurs, c'était l'objectif à la fin de l'année 2021. Mais au mois de mai, là, le mois dernier, on plafonnait toujours à 62 000 bornes de recharge en France.
1: Bien. Alors, Christophe, est-ce que vous avez croisé des bornes ce matin sur la route vers le Mans alors, il y en a, mais pas beaucoup.
10: Hein, 25 bornes à peu près sur 120 km. En, en fait, Yves, le problème, c'est que lorsque vous êtes sur les départementales, comme ce matin, on, mmh. on fait le parcours sur les départementales et nationales, il y en a très peu. C'est le point faible du maillage du territoire. Il faut aller dans les centres-villes pour trouver des bornes ou sur autoroute. Là, le maillage est vraiment sur autoroute et vraiment... Euh... En état de marche, il y a 60% des airs qui sont équipés. D'ici à 2023, 100% des airs seront équipés. Mais dès que vous sortez des grands axes, finalement, c'est compliqué pour trouver une borne. En plus, j'ajoute qu'effectivement, il y a 60 000 bornes, mais elles ne sont pas toutes en état de marche. Euh, on l'a pu le constater avec Jonathan. Ah vous, oui. vous vous souvenez, on avait fait un Paris-Saint-Malo en 9h, parce que les bornes sont souvent hors service. Là, on en a encore vu ce matin, 3 qui étaient hors service. Et puis, vous arrivez sur une borne et il y a déjà des voitures qui sont en de faire le plein qu'est ce que vous faites vous savez pas combien de temps euh, va durer le plein pour la voiture qui est en train de se charger et j'ajoute que tout ce qui est en dehors des autoroutes ce sont souvent des charges qui sont lentes donc c'est 4 5 heures pour se recharger sur autoroute c'est parfait c'est 20 minutes vous prenez un café vous rechargez votre voiture donc il y a une espèce de on va dire de, 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 de changement de paradigme entre les autoroutes et le reste de la france des, des routes et c'est ce que pointait du doigt d'une certaine façon Carlos Tavares en disant que toute la France ça va être compliqué pour les personnes qui habitent en Lozère ou en Haute-Saône par rapport aux citadins ou les gens qui utilisent l'autoroute.
27: Hein. Eh ben on va l'écouter maintenant le Carlos. Nous avons une infrastructure qui est en retard par rapport au nombre de voitures que nous vendons. mais Nous avons plus de 30 voitures électriques en vente, donc vous pouvez les acheter, nous sommes prêts. Ceci est la preuve évidente que d'un point de vue stratégique, nous avons abordé les sujets dans le mauvais ordre. On a fait ça dans l'ordre inverse, les véhicules sont en vente. On n'a pas l'infrastructure. On se pose la question de savoir si on aura assez d'énergie. Martial, il a raison, Carlos Tavares, le,
1: le patron de Stellantis. Bah, euh, oui, toujours...
16: Tout à l'heure, Isabelle disait qu'il faut une bande pour 10 voitures électriques sauf si elles arrivent toutes en même temps euh, un, un jour de grand départ en vacances sur l'air d'autoroute. C'est un sûr. peu le problème. On, on a un problème en fait, d'infrastructure depuis le début. 90% des, des charges, euh, des chargeurs aujourd'hui, sont euh, chez les habitants. Hein. Donc, euh, Vous en avez très très peu qui sont sur euh, le bord des routes. Carlos Ghosn, cette fois, début 2000, euh, avait dit qu'on serait à 10% de véhicules, 100% électriques en 2020. Tout le monde s'était moqué de lui à l'époque, mmh. en disant « on n'y sera jamais, on ne sera jamais prêt ». Donc, le politique n'a pas suivi, puisqu'aujourd'hui, sur le, sur le parc automobile en tant que tel, pas seulement sur les ventes de voitures, je regardais les chiffres ce matin qui ont été publiés, vous avez 12% de parts de marché pour le 100% électrique, vous avez 20% pour l'hybride, euh, qui sont Déjà en circulation, oui. pour en parler. Donc en fait, pendant longtemps, on s'est dit ça allait monter piano, piano, on allait mettre les bornes en même temps qu'une montée en puissance de ce secteur-là. Ce secteur décolle en ce moment et on n'a jamais suivi le plan qui avait été arrêté de dire il nous faut les 100 000 bornes. Donc évidemment, aujourd'hui, on se retrouve face à un effet ciseau. On est en retard sur les bornes, mais les gens veulent des voitures électriques.
1: Alors Isabelle, pourquoi ça n'avance pas justement
18: bah c'est que les bornes d'abord c'est un investissement, hein. il faut quand même une dizaine d'années à peu près pour les, les rentabiliser, d'autant que ce qui manque, euh, on revient un petit peu à ce que disait Christophe tout à l'heure, ce qui manque ce sont les bornes de charge rapide. Oui. C'est ça qu'il faut, pouvoir faire, faut voilà, pouvoir faire son plein en 20 minutes Exactement. et, et pas, seulement, pas seulement sur les autoroutes ou dans les centres-villes. Or euh, ces bornes-là, les bornes de recharge rapide, ce sont les plus chères. L'autre frein, ce sont les autorisations. Par exemple, dans les parkings souterrains, en oui. ville pour installer une borne, il faut, il faut un agrément des pompiers. Or, il n'y a même pas de, de règlement au niveau national, il n'y a pas de normes. Donc, c'est au bon vouloir de, des services départementaux d'incendie qui sont plus ou moins stricts et parfois très stricts. Et puis après, bah, il faut aussi trouver les emplacements et puis il faut être près d'un réseau électrique quand même bien bien oui. costaud aussi. Techniquement parlant, voilà, il y a des contraintes. Donc, ce n'est pas simple, ce n'est pas rapide, il faut, il faut des et, mois à chaque fois.
16: Et, et j'ajoute que ce qui énerve depuis le début et en encore... Encore plus aujourd'hui, Carlos Tavares, c'est pour ça qu'il est très critique depuis le début. C'est qu'il est en train de comprendre que c'est lui qui va devoir les financer. Parce que l'État ne va oui. pas être au rendez-vous et que ça va être au constructeur de faire euh, le maillage d'infrastructures de bornes de recharge rapide. C'est d'ailleurs ce que fait déjà Tesla. Mais enfin, oui. euh, pour être client Tesla, il faut quand même mettre 60 à 70 000 euros oui. euh, dans la voiture au départ. Oui. Euh,
1: Christophe, les automobilistes, finalement, en attendant, ils font comment
10: bah, ils se recherchent chez, chez, chez eux hein, comme a ouais. dit Isabelle, euh, moi je pense que c'est exactement comme lorsque vous avez un smartphone euh, lorsque vous avez une voiture électrique quand vous avez vos habitudes, c'est parfait à partir du moment où vous commencez à euh, l'utiliser d'une autre façon un peu plus intensément, lorsque vous faites un grand parcours là on est en plein départ en vacances ça va commencer, là c'est assez anxiogène parce que vous avez l'œil rivé sur le sur la jauge et vous dites euh, c'est compliqué pour les gens c'est aussi un changement de paradigme, par exemple euh, lorsque vous prenez votre voiture, vous voyez 300 km d'autonomie, vous dites c'est parfait sauf que sur autoroute, ça consomme beaucoup plus que sur une départementale donc au bout de 100 km, c'est quasiment vous êtes déjà à la recherche d'une borne donc on, finalement c'est un peu un retour en arrière comme il y a quelques années, là on a à bord d'une Peugeot 504 coupée, mais à l'époque on s'arrêtait tous les 200-300 km pour faire le plein la preuve, on a déjà fait le plein ce matin et bien pour l'électrique c'est pareil, il va falloir faire le plein beaucoup plus souvent s'habituer à faire le plein et aussi j'ajoute qu'il faut avoir plusieurs 4 dans son portefeuille, parce que vous n'arrivez pas à à une borne, avec votre carte bleue, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir une carte pour chaque opérateur. C'est quand même aussi assez compliqué. Et ça aussi, c'est pointé du doigt par les constructeurs en disant vivement qu'il y ait une harmonisation en France et en Europe pour qu'on puisse payer tout simplement comme aujourd'hui on fait le
1: plein pour le, pour le sans-plomb ou le diesel. Il y a quand même des espoirs de nouveaux outils, Isabelle
18: Oui, alors effectivement... Enfin, D'amélioration, mais... si je puis dire. Oui, oui alors on, on disait, les, les, les charges à domicile ou au, au travail, oui. c'est 85-90% des recharges, ça fait quand même déjà quelque chose. Mais pour tout le reste... Il y a des solutions quand même qui se développent. Il y a une start-up notamment qui s'appelle eGAP qui propose maintenant des recharges mobiles. Vous téléchargez ah. l'application, vous dites où égarer votre voiture, vous dites de combien vous avez besoin, pour, pour quand il vous le faut. Et c'est un petit camion qui vient vous faire le, point, le plein de, de, de kilowatts. Pour l'instant, c'est disponible à Paris. Ça arrive bientôt à Lyon et à Bordeaux. C'est un euh, petit peu du ponctuel. Hein, mais...
1: Avec un petit sandwich, s'il
16: vous
18: plaît. <rire> voilà, Jambon fromage. Comment on commande sa pizza. Juste,
16: voilà, juste voilà, pour voilà. se faire une idée, hein, euh, on, on nous dit aujourd'hui de faire des économies d'énergie parce qu'on va avoir du mal l'hiver prochain, il faut ré réduire l'électricité si euh, c'est RTE qui le dit si on avait un tiers des véhicules électriques qui circulaient aujourd'hui, il faudrait multiplier par 50% minimum la puissance électrique euh, en France Aujourd'hui, on a la moitié des, euh, des centrales qui sont à l'arrêt. Hein. Bah, on n'est pas rendu pour prendre non, une on expression qui m'a toujours fait rire. Je vous remercie
1: tous les trois de nous avoir informés sur la situation. Vous restez encore un peu avec nous, hein, Christophe, hein, parce que nous, on ne se lasse pas de votre périple <rire> de vers peu. le Mans. Mais oui, bien sûr. Dans un instant, on retrouve Jade et Laurent Gérard.
5: RTL Matin. Yves Calvi Bonjour
1: Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jacques
30: Bonjour monsieur Calvi C'est aujourd'hui la journée mondiale contre la contrefaçon C'est difficile à dire <rire> Mais qu'est-ce qu'au juste que la contrefaçon Posons la question à notre expert en tout oui. Michel Chevalet
21: La contrefaçon, comment ça marche mm -hmm. Pour vous l'expliquer, je vous ai ramené le même produit en version originale et en version contrefaite
30: oui, alors ce sont oui. deux bouteilles.
21: Absolument. La première, comme vous le voyez, est une bouteille de vin. Son étiquette indique l'appellation d'origine, le cépage, le degré d'alcool. Elle m'a été conseillée par un caviste sympathique et compétent.
30: D'accord. Et la deuxième
21: Eh bien, il s'agit d'une contrefaçon de bouteille de vin. Mm. De loin, elle ressemble à une bouteille de vin. Mais si vous regardez l'étiquette, rien n'est indiqué, à part la mention vin nature, assortie mm. ah. d'un dessin qui semble avoir été fait par un enfant de 5 ans.
7: Mm.
21: <rire> elle m'a en outre été vendue dans un wine shop par... Une contrefaçon de caviste tatoué arrogant ah oui. et antipathique, ah. avec une barbe trop bien taillée. Pour être euh. honnête,
30: bah, euh, pardon, mais il est peut-être bon quand même.
21: Eh bien, pour le savoir, goûtons-les. Je vous ai préparé un verre de chaque bouteille. Commençons par la première. Je vous laisse goûter.
30: Oui. Alors. Mmh. 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 Oui, il est bon. On sent bien le, le fruit, avec quelques notes d'épices, un peu boisé.
21: Voilà. Goûtez maintenant à la bouteille de vin nature.
30: Mmh. Oui. Alors. Mmh savez, bizarre, est bizarre il pique. Il a un goût de. Oui. Non, j'arrive pas à définir. Oh non.
21: Eh bien, je vais vous le dire, il a un goût de poney. <rire> Avec quelques notes de serpillière.
30: Ben bah écoutez, oui, c'est un peu ça. Il y a aussi une note de. C'est dur à dire.
21: C'est si, une note de vieux slip sale. Oh Bref, la, la démonstration est faite. Ce n'est pas du vin, mais une contrefaçon de vin. La contrefaçon est donc bel et bien un fléau pour l'économie, les papilles gustatives, le tube digestif et accessoirement le porte-monnaie. Le vin étant le seul produit où la contrefaçon coûte plus cher que l'original.
30: Encore quelques semaines de patience et Thierry Ardisson nous présentera enfin sa nouvelle émission Hôtel du temps, au cours de laquelle il interroge des personnalités disparues. Après Jean Gabin et Bourville, ce sera au tour de Fernandelle de <rire> se faire interviewer oh par l'homme en noir.
23: Salut les Maca, salut les bébés, salut les macabés Bienvenue dans Hôtel du Temps, où je reçois aujourd'hui une icône du cinéma ringard. Ouais, 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 ouais. Je rappelle à la vie l'acteur à accent Fernandel. De
21: l'accent De l'accent Mais après toi, neige. Pourquoi cette moquerie Pourquoi ce sacrilège Et si je vous disais genre de télévision que c'est vous pour moi, qui semblait un peu couillon. Non, je ne rougirai pas de mon fidèle accent. Je veux qu'il soit sonore, éclair, retentissant. Ouais, ouais,
23: ouais, ouais. Alors, Fernandel, une question que tout le monde se pose. Si tu pas eu la gueule que tu as avec tes dents de cheval, est-ce que tu aurais fait carrière oh
21: non. Mon cher Thierry Hardisson, <rires> permettez-moi de vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez, car il se trouve qu'en la matière, quand vous m'interrogez sur ma dentition avec votre dentier, dirons-nous flambant de neuf, c'est un peu comme si l'hôpital se moquait de la charité, si je puis m'exprimer ainsi.
23: Fernandel, tu sais qu'ici on aime la provoque. Alors c'est le moment de la question Archiard, la question Archicon, la question Ardisson. Alors Fernandel, si ta vache Marguerite te suce, est-ce que c'est trompé
21: Écoutez monsieur, j'en connais des malotrons. Je crois bien que même Pépon est plus civil que vous. Je ne dirais pas que vous êtes bon à rien. Je dirais plutôt que vous êtes mauvais en tout. Je ne sais pas si vous me saisissez, mais moi, je me comprends.
23: Et ben voilà, c'était l'hôtel du temps sur France 3. Aujourd'hui, nous avons exhumé Fernandel. La semaine prochaine, nous déterrons Félix Faure pour lui demander si mourir pompé, c'est ta gueule.
31: Salut à tous, ça va Tout le monde est là, 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 là,
30: là, là. Bonjour, André Manoukian. Tu
31: sais j'adore ta voix, hein, Jade Ah, merci. Elle me fout les poils. <rire> Perché quelque part entre Janis Joplin et Guette Bouchard. Do, 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 Merci André. Hein. Do.
30: Merci André. Dites-nous plutôt ce qui vous amène.
31: Bah, tu sais que cette année, où Francis Cabrel tu ah oui. fait son grand retour. Mmh. Alors Je vais te raconter l'histoire secrète de la chanson je oui « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais ». Tu connais la chanson
30: Bien bah, sûr, je la connais. Je t'aimais, je t'aimais, je, je t'aimerais c'est pas mal,
31: mais fais attention, t'as fait un mi-bécart à la Christophe Willem. Mi -mi, -mi, mi, mi, Alors que si tu veux chanter un peu faux comme Camelia Jordana, oh. il faut la prendre en fa dièse bémol, un peu déglinguée à la mi-winehouse.
30: Bah écoutez, euh, j'essaierai, promis. Racontez-nous plutôt l'histoire secrète de cette chanson, André.
31: Ben, J'ai envie de dire que c'est une histoire très belle, comme toutes les histoires secrètes, parce que la chanson, elle a failli s'appeler autrement. Oh. <rire> Francis, il avait composé une chanson intitulée « Je t'aime » mmh. pour sa copine de l'époque qui s'appelait « La dame de Haute-Savoie » à mmh. cause de sa marmotte qui était toute dorée. « Dorée, dorée, mi, fa sol, dièse.
30: » Oui, André, André, et alors
31: il eh ben, y a quelqu'un qui lui a dit que euh, je t'aime, c'était déjà pris comme parole ». Ah ben oui. Alors Francis il est descendu dans son sous-sol, -sol, sol, <rire> sol, sous-sol, 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 et il a trouvé un livre de grammaire où il y avait plein de conjugaisons. Ah. Ouais, non. ouais, ouais. ouais, ouais. Mmh. Et il a enregistré sa chanson je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais, et j'aurais aimé que tu le susses. Mmh. C'est comme c'est comme ça, ça qu'elle devait s'appeler la chanson au début. Mais quand il la chanta, sa copine, oui, sa copine oui. le griffa, fa fa mi mi. mi. Merci
30: André, toujours
31: passionnant. Clara Luciani, connais sa chanson euh, Clara le, le reste? Ah mais,
30: mais j'adore bien sûr. Le reste, je te le laisse. Hein. Le reste, je te le laisse. Hein. Ah. Ah. <rire>
31: T'as un vibrato-cosmique qui, ah, qui oui. me rappelle ce moment où on, on se tape le petit orteil sur le pied de la table basse du salon. C'est hyper plein, non
30: Bon, Racontez-nous l'histoire secrète de la chanson de Clara Lucemi. voilà
31: bon, Vous la situez un Luciani. peu. Hein, les, oui. les... Bien, les...
30: Bien sûr, tout le monde la situe, André. <rire>
31: C'est un peu maigre hein, quand même. Alors oui. Clara, elle était en terrasse dans le 11 e avec sa copine Agathe. Mm -hmm. Elles ont eu faim, du coup elles ont commandé une assiette de charcuterie. Il y avait du jambon, de la rosette, du salami, mi, 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 mi. La tomate mozzarella. La, 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 la. Et puis tu sais, la fameuse petite feuille de salade qui sert à rien. Oui. Clara, elle, elle a mangé la feuille de salade et Mais... elle a dit à sa copine, le reste... Je te le laisse. Ah, c'est ouais. pour est ça qu'elle a eu ma chanson. Et en même temps, elle gardait la ligne. Le oui. reste, je te le laisse. Elle gardait la ah, ligne. Elle voilà. Bien compris. Elle hein. n'a ouais. 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 pas besoin euh... de faire un régime comme euh, comme j'aime euh, Clara. Bah non, ça Il n'y a pas de grave. Bah, <rire> c'est pas. C'est un la, la bémol.
30: Vous êtes su... oui, <rire> oui. Vous êtes sûr de l'authenticité mm -hmm. de cette histoire secrète, là, André mm -hmm. J'ai
31: envie de te répondre en paraphrasant Lacan. Mm -hmm. Ce que je cherche dans la parole. C'est l'impossible par lequel la vérité tient au réel. Ce qui veut dire Bah, j'en sais rien, mais c'est hyper <rire> puissant comme. Comme credo, do, comme credo, do, 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 ré, do, ré, mi, fa, sol.
1: Ah là là, quel bonheur. Merci à toute l'équipe. Euh, on vous retrouve sur le site et l'appli euh, RTL, bien entendu. Et je rappelle, cette journée exceptionnelle. RTL matin. Yves Calvi, club sandwich, club sandwich, club sandwich. Je l'ai dit trois fois et c'est votre recette <rire> du jour. Allons-y, c'est une des recettes mais alors mythiques des brasseries
32: françaises et, euh, et
1: américaines. C'est le, le, le
32: sandwich préféré de Yves Oui. Ouais. Alors, on, a, on va sortir le paquet aujourd'hui. C'est ouais. vendredi.
1: Allez-y, mon petit poulet.
32: Alors, on, faut, on <rire> prend, bah alors, on prend des, du, du bon pain de mie. Donc, on va chez le boulanger. Il oui. hein, y a toujours des beaux pains de mie. Oui. Ouais. Euh, quand on veut <rire> faire un club sandwich, c'est bien de le laisser. On l'achète, par exemple, le vendredi et On fait les sandwichs un jour après. D'accord. Comme ça, le pain demi, il est, il est un peu plus ferme, sec, ferme, pas ferme, sec, mais oui, oui. comme non. la mie est très fine et très Bien alvéolée, sûr. si on le tranche, si il est trop il est frais, frais, ça va pas, ça va pas. Non, Donc en fait, on, on le dit. prend, on le laisse un petit peu tranquille dehors, et ensuite on le tranche. Euh, on passe, euh, on sort du beurre demi sel du frigo un petit peu avant. On le toste. Ensuite, quand il est tosté légèrement, on mmh. met un petit peu de beurre demi sel. Mmh. Et après on commence le montage. Donc on peut le faire un peu comme on veut. Oui. Moi j'aime bien du comté, du jambon, mmh. de l'avocat. Oui. Et ah. pour faire la, la normalement bon on met un peu de mayonnaise dedans ou pas. Et moi j'ai fait des œufs durs que mmh. je hache. Je mélange avec un tout petit peu de mayonnaise. Ça me fait une espèce de, de pâte à œuf. Un tout
14: petit peu de et de là je tartine
32: et je mets les œufs avec un petit peu de mayo bien moutardé, mmh. du comté, du jambon, je referme et je monte en strat. Et donc bien entendu, on fait attention de ne pas beurrer les extrémités, puisqu'on va le prendre avec les Mais doigts. Bien sûr. Donc on beurre l'intérieur. Bien sûr. Et ensuite, on le mange comme ça. Alors, c'est bon quand il est tiède, qu'il n'a pas vu le frigo, parce que le pain est toasté, il a à température. Et là, c'est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, avec les petits œufs, l'avocat, la tomate, ce qu'on hum, veut.
1: Amandine Bego, qui est avec nous en régie, nous disait oh. qu'elle met des œufs et, et de la
32: mayo, évidemment. Oui, Mais oui, Mais oui parce bah que c'est voilà. comme Mais ça que oui. c'est bon. Alors, soit, on met, soit, comme je dis, on, on tranche les œufs durs, donc c'est un peu périlleux. Soit, ce qui est plus rapide, c'est de hacher les œufs durs. Oui. Le mélanger avec un petit peu de mayonnaise et ça nous fait nos œufs. Je... C'est Alors... plus facile. Pardon,
1: à, cause de, à cause de la remarque d'Amandine il me vient de me venir quelque chose à l'esprit en vous écoutant, c'est que c'est croquant, gourmand. Voilà, de de je... <rire> Et ça l'est réellement. Vous me ferez un, un club sandwich avec en
32: plaisir.
24: Alors hein, moi, moi, voilà. j'aime tout sauf l'avocat. L'avocat, je le préfère dans le prétoire. Très
1: bien. <rire> voilà, c'était donc euh, l'indispensable, l'indispensable vis-à-vis. <rire> et, et moi, je mange
32: l'intérieur et je donne le pain à mon mari. Ah.
1: <rire> il y a des moments où je ne sais plus quoi dire. <rire> et
32: ben. Mais... Oui, oui.
1: Alors, bel été, Cyril. Mais oui, voilà
32: voilà.
1: Oui. Non mais excuse-moi, Le problème oui. c'est que j'ai pas mon texte donc c'est trop fait, voilà. Wow. Tout ça ça trop fait. À Saint-Tropez. Et on, se retrouve. À Saint Et on retrouve sur M6 bien entendu pendant à la pâtisserie. Été. Il part il part à Saint-Tropez. Oui, à la pâtisserie. Et oui, je vais m'occuper de, de ma plaisir. pâtisserie. Eh oui. ben voilà mon petit on bonhomme. Il sera. Hein <rire> oh bon oui ça on ira oui. c'est sûr, il est 9h tiens. <rire> Bienvenue dans le bonus d'RTL Matin. 15 minutes supplémentaires pour revenir sur les principaux titres de l'actualité que nous évoquons depuis 4h30 ce matin. Bref, le meilleur de votre matinale d'information. La première plainte hein, du nouveau ministre de l'Éducation nationale hier soir en urgence. Il a fallu sortir les sujets de secours du brevet des collèges. Les sujets prévus pour ce matin ont fuité sur les réseaux sociaux. Léonard Cassette sera avec nous devant le centre d'examen. Nous sommes en ligne avec Christophe Bourrou, notre fil rouge ce matin. Il est au volant de sa Peugeot 504 de 1973, direction Le Mans Classique. Où se tient le plus grand rassemblement de voitures anciennes, 200 000 visiteurs attendus. Et Christophe Bourou est à quatre roues. Et puis Hortense Crépin est à deux roues pour le lancement du Tour de France. Hortense en direct du Danemark. Mais tout de suite, le rappel des principaux titres de l'actualité Olivier Bois. Et la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, confirme
12: l'information d'Hertel ce matin. Il pourrait y avoir un remaniement lundi. Emmanuel Macron s'entretient, en tout cas aujourd'hui, avec la première ministre Elisabeth Borne pour faire le point sur les rapports de force à l'Assemblée nationale. Après deux ans d'absence pour cause de Covid, les Eroquiennes de Belfort sont gâchées cette année par l'orage. 20 minutes de déluge hier, concert annulé aujourd'hui également. 7 personnes ont été blessées après l'effondrement d'un chapiteau. Il faut maintenant vérifier l'état des installations. Un petit garçon de 5 ans, réfugié d'Ukraine a été fauché hier par une trottinette électrique sur la promenade des Anglais à Nice, le conducteur est âgé de 40 ans et puis vous le disiez, c'est le début du 109 e Tour de France départ au Danemark, le prologue 13 km de prologue dans les rues de Copenhague le premier coureur s'est lancé à 16h et la course elle est à suivre, comme tous les jours d'ailleurs avec un point toutes les demi-heures sur RTL dites quoi vous restez avec nous pour l'histoire du jour Oui justement, avec cette histoire de brevet des collèges je vous raconter <rire> les plus belles histoires de triche aux examens, ah, J'adore ça. un candidat par exemple qui s'est fait tatouer tout son cours de physique chimie sur l'avant-bras ah,
1: C'est définitif. Euh, hein. c'est tout ce que j'aime Allez, à 9h15, laissez-vous tenter avec toute l'équipe Et notamment vous, cher Steven Medaille.
6: Bonjour à tous, c'est Azibri, Let It Shine C'est le nom de son tout nouveau single 4 ans
1: après le tube Speed, elle se confie à 9h15 C'est assez disco comme rythme Et ah, donc c'est assez dansant, mais oui, ça nous fera du bien
5: RTL Matin.
1: La newsroom RTL. Mais oui, le bonus de votre matinale en information. Il est 9h05 et pour commencer, eh bien direction le lycée La Fontaine. À Paris, c'est l'un des centres d'examen où l'on passe aujourd'hui le brevet des collèges. Hier soir, le ministère de l'Éducation nationale a donc découvert que les sujets avaient fuité sur les réseaux. En urgence, il a fallu les remplacer par les sujets de secours. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez croisé des élèves qui avaient vu passer ces fuites
6: oui, euh, des élèves qui planchent en ce moment d'ailleurs hein, sur leur sujet d'histoire géo jusqu'à 11h et qui ont pour la majorité consulté, fait tourner ou même juste entendu parler des, des fuites des énoncés la plupart du temps c'était sur les réseaux sociaux TikTok revient beaucoup, Twitter aussi les applications de messagerie de, de groupe ont aussi servi à faire passer les sujets dans chaque classe. Résultat, il a fallu sortir les sujets de secours en urgence et ce qui revenait dans la bouche des élèves avant de rentrer dans leur salle d'examen c'est l'adaptation de leur révision à ces fuites. Beaucoup ont mis de côté les sujets qui ont été dévoilés, des sujets qu'ils jugeaient d'ailleurs compliqués et qui sont plutôt contents d'éviter, même si le stress, lui, est toujours présent. La preuve, c'est le nombre de fiches Bristol tenues à la main ah oui. avant de rentrer dans le bâtiment ce matin. Bah, il y avait un pari hein, de leur part.
1: C'est ça qui semble évident. Euh, ju juste une question, est-ce qu'ils s'inquiètent de ce qui s'est passé et euh, Est-ce que ça a pu désorganiser vraiment leur, leur préparation alors, très sincèrement,
6: la plupart m'ont dit euh, ne pas être particulièrement impactés par, euh, par, euh, par ces fuites. Ils étaient euh, plutôt, plutôt contents d'éviter certains sujets. Euh, et certains m'ont même dit qu'ils qu s'en fichaient un petit peu que euh, des fuites aient, aient pu avoir lieu.
1: Merci beaucoup, Léonard Cassette. Vous étiez donc devant le lycée La Fontaine à Paris. La Newsroom RTL. Et on retrouve Christophe Bourreau. Vous êtes avec nous, mon Christophe oui, alors, Christophe, ça va venir ah bah alors, Je précise que vous êtes en route pour Le Mans, où se déroule ce week-end le plus grand rassemblement de voitures anciennes. Vous êtes à bord d'un magnifique Coupé 504 de la marque Peugeot. Et depuis ce matin, on parle de voitures de collection. Alors, euh, est-ce qu'on... on ne ah peut pas le retrouver tout de suite ah bah Très bien. Euh, bah je, bah vous savez quoi <rire> Je vous retrouve, vous. Hein on va reparler de triche, alors. Mais oui, Olivier, moi, on parle de triche, mais ouais. d'une autre façon. Bah justement, c'est votre histoire on, du jour. On entendait
12: le Casset, du coup, j'ai retrouvé quelques ah. exemples de d'histoires fameuses d'Autriche. On a fait une compilation d'ailleurs sur RTL.fr. Alors la première, c'est quand l'amour la, d'une maman va un peu trop loin et oui. aveugle un petit peu. En 2013, donc dans un prestigieux lycée parisien, la mère, plus forte en anglais visiblement que sa fille, s'est présentée à sa place à l'épreuve du bac. Oui, Welcome, madame. Oui. Elle avait tenté le camouflage générationnel. Jean-taille basse, converse, maquillage apparemment un peu appuyé. Alors elle a réussi à composer quand même pendant deux heures. D'abord parce qu'il y a parfois des candidats libres plus vieux. Mais pas de chance. Le surveillant était là aussi la veille à l'épreuve où, en l'occurrence, la fille, et pour le coup, s'est présentée elle-même. Oui. Et à ce moment-là, elle a découvert qu'il y avait une légère différence entre la mère et la fille. Et la maman a fini l'épreuve du bac d'anglais chez les policiers où elle a été emmenée. Et puis la deuxième histoire est, drôle, oui. est encore plus audacieuse ou douloureuse, en tout cas. En 2004, à Marseille, un candidat s'est fait tatouer euh, tout son cours de physique chimie euh, sur l'avant-bras, tatouage définitif, on, on le précise. Hein. Vous imaginez avoir la formule de l'acide carbonique euh, toute <rire> la vie sur votre avant-bras Il n'a pas été très discret euh, visiblement. Parce qu'au départ, on n'a pas idée quand même de contrôler les bras des gens, euh, en tout cas quand on est surveillant. Euh, donc il s'est fait avoir. Alors l'histoire ne dit pas s'il a enlevé ensuite ses tatouages, c'est que c'est la mode du détatouage. Absolument, en en a parlé on en a parlé
1: récemment. Et en l'occurrence, le détatouage est plus facile sur le noir que ah oui. sur les tatouages de oui, plus... Je le rappelle à ceux qui nous écoutent. Avant mais qui fasse une connerie Mais, enfin, mais bon, plus voilà. lourd, en tout cas. Oui. Donc, on ne sait pas s'il fait des tatouages mais en tout cas, il a été interdit
12: d'examen pendant 5 ans. Est-ce que vous savez que c'est la sanction quand on triche, c'est très lourd et quand on a 20 ans, interdit de passer par un examen pendant pendant 5 ans, ça peut compter dans une vie.
1: Merci voilà. de m'avoir sauvé. On va pouvoir retourner maintenant Christophe Beau. Bon alors Christophe, en fait vous vous êtes garé hein. De exactement. Depuis, voilà, depuis ce matin on parle de voiture la de sandwich, vous parlez de sandwich <rire> tout à l'heure, voilà, on fait la pause sandwich. Ah bah, <rire> ce, vous avez bien raison. Depuis ce matin on parle de voiture de collection. C'est quoi exactement ce qu'on appelle une voiture de collection
10: alors une voiture de collection, c'est une voiture qui n'est évidemment plus fabriquée mais qui a plus de 30 ans et pour euh, être éligible à la voiture de collection c'est une carte grise spéciale. Alors c'est très important, il faut demander cette carte grise, vous l'obtenez si votre voiture a plus de 30 ans, oui. c'est important parce que vous pouvez circuler dans les centres-villes, vous savez que de plus en plus de villes sont en train d'installer ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission. Absolument circuler avec des voitures anciennes mais avec les voitures de collection vous pouvez circuler tout simplement parce que ces voitures eh bien circulent peu ça environ 1000 km par an de moyenne ah, oui. et les émissions de co2 c'est de l'ordre de 0,000 donc grâce donc, à ça moins.
1: vous nous expliquez qu'il y a une possibilité
10: et des mesures spécifiques pour les voitures de collection en centre ville voilà il y a des tolérances et en tout cas c'est discuté ville par ville mais pour l'instant la fédération des voitures d'époque hein, a réussi avec les villes à trouver un accord en revanche attention si si vous roulez avec une voiture ancienne, là il y en a 1 million en France versus 400 000 pour les véhicules de collection. Avec ces voitures anciennes, là vous ne pouvez pas circuler. Il faut vraiment avoir la carte grise, le sésame, pour pouvoir circuler avec une voiture de collection.
1: Bon, alors j'imagine que c'est quand même pas à la portée de toutes les bourses. Quel est le budget moyen pour une voiture de collection Même si par définition c'est extrêmement variable. Alors Comme oui, si vous tôt un tôt cheval. Tôt.
10: Oui voilà, alors tout le monde s'imagine que c'est des Ferrari, des Bugatti, alors certes il y en a, mais le gros des voitures de, de collection, c'est nos anciennes voitures qu'on avait à l'époque, c'est des deux chevaux, ah, c'est des 404, c'est des 504, c'est des coccinelles, les voitures qu'on avait au fond d'une grange et qu'on restaure, alors c'est vrai que les prix ont quand même flambé, hein. prenez une deux chevaux, avant ça valait pas grand chose, aujourd'hui ça se négocie 5 000, 9 000, 10 000 euros, voire plus certains modèles, donc ça peut aussi flamber, il y a, il y a aussi une spéculation, il faut faire très attention, on, on va dire qu'un but on peut arriver pour 400 000 euros oui. à avoir une voiture à se faire plaisir et ensuite c'est de l'ordre de 3 000 euros par an entre l'assurance, le stationnement, l'essence. Le budget moyen qui a été calculé est de 3 000 euros par an. C'est grosso modo moitié moins. Une voiture entre guillemets moderne, mais là encore, ça dépend du modèle, ça dépend du nombre de kilomètres que vous faites, mais c'est tout à fait Ça peut être abordable.
1: En, en quelques mots, je, mais vraiment en quelques mots, parce qu'il y a Hortense Crépin qui nous attend à Copenhague pour le Tour de France. Euh, plaisir de conduite, il est réel Il est réel, c'est
10: formidable. On pensait, entre guillemets, avoir beaucoup de mal mais ça se conduit et on remet la, la musique c'est vraiment la belle vie, c'est génial à part le volant comme qui est dur hein, parce que vous avez comme la conduite qui n'est pas assistée et ça, c'est vraiment la grande différence pour vous garer, c'est un peu
1: galère, hein. il faut vraiment avoir des bras musclés, Jonathan a des bras musclés, Griveaux donc ça va. Christophe Bourou et Jonathan Griveaux qui nous ont fait passer cette matinée merveilleuse sur les routes du Mans, alors, et eh bien de, de, la, de la belle vie à la grande boucle, il n'y a qu'un pas. On va tout de suite retrouver Hortense Crépin en direct de Copenhague puisque c'est aujourd'hui le premier jour du Tour de France. On, on imagine que Copenhague n'a jamais été aussi jaune que ce matin, Hortense
33: ah, clairement, il veut, le drapeau danois, normalement, j'en ai un face à moi, il est rouge et blanc, mais là, c'est jaune partout. Il y a même des gens qui sont ah, habillés en jaune avec euh, des t-shirts. Les poubelles, même, pour vous dire, sont, sont jaunes aussi. Euh, en même temps, on peut pas ici euh, ne pas savoir qu'il qu y a le tour, parce que tout est jaune, et surtout, ils l'attendaient énormément le, les Danois le tour, puisqu'en principe, ils devaient, euh, le grand départ devait se tenir euh, l'an dernier, mais avec notamment euh, la crise sanitaire, il avait été annulé. Donc, les Danois sont vraiment euh, impatients, euh, c'est ce qu'ils disent depuis... Euh, Plusieurs jours, tout le monde sait à peu près où il sera positionné cet après-midi pour voir ce grand
1: départ. Et le Danemark, il faut le rappeler, c'est un pays où le vélo a une place absolument invraisemblable et on le ressent jusque dans la liste des coureurs cette année
33: oui, oui, clairement, ils sont, ils sont fans de, de vélo, ils l'utilisent pour à peu près tout. C'est un peu Le vélo pour eux, c'est quelque chose de naturel, comme on respire, on, on mange, on marche, ben, oui, ils font du vélo. Et c'est vrai que la liste cette année, il y, a, il y a 10 Danois, et notamment le nom qui revient le plus. Alors je ne vais pas vous le donner à la danoise, parce que je n'arrive pas encore à, à prononcer en danois. C'est Jonas Vingegaard hein, qui était arrivé euh, deuxième sur le, le podium l'an dernier. Et c'est vraiment euh, leur chouchou, leur favori. Et depuis quelques jours, dès qu'on leur pose la question... Qui voudriez-vous voir sur, sur le oui. podium Alors déjà sur la partie danoise et après sur les Champs-Élysées le 24 juillet à l'arrivée, c'est Vingegaard.
1: Formidable, vous nous ferez vivre ce Tour de France avec toute l'équipe des sports, bien entendu, et votre rendez-vous, le Tour d'Hortense, pendant ce merveilleux Tour de France qui démarre aujourd'hui à Copenhague. Dans un instant.